0: Kurz und knapp heute. Wacht endlich auf. Es reicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 260 des Nur der FCM Podcasts, eurem Lieblingspodcast über Fußball, Politik, Feminismus und den ersten FC Magdeburg. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben tatsächlich ja mal wieder eine recht deftige Niederlage zu besprechen, nämlich das 0 zu 4 gegen Hannover 96 vom vergangenen Freitag. Das werden wir natürlich hier wie üblich und gewohnt in aller Ausführlichkeit machen. Und dann vorausschauen auf die schwere Aufgabe auf dem Betzenberg beim ersten FC Kaiserslautern, dann jetzt am, am kommenden Wochenende. Und ähm, ja, haben natürlich Schulden euch noch eine kleine Auflösung, was jetzt eigentlich im, in den Tresoren beim DFB ist, beziehungsweise was ihr vermutet habt, was da drin sein könnte. Und haben dann noch ähm, vom Lennart, schöne Grüße an der Stelle, einen äh, interessanten Themenvorschlag für den sonstiges Bereich äh, bekommen. Und dabei fällt mir ein, dass ich natürlich wieder vergessen habe, ähm, den Heiko zu erwähnen als äh, auch heutigen Podcast-Paten ähm, der der heutigen Ausgabe. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon mittendrin und ich freue mich sehr, dass ähm, der Thomas aus dem Urlaub wieder zurück ist. Ihr habt ihn jetzt gerade vor dem Intro schon gehört. Ähm, gut gelaunt und frohen Mutes ist, wie wir ihn halt kennen. Und äh, ja, ich freue mich, dass du wieder da bist, Thomas. Hi, grüß dich.
0: Ja, ich mich auch. Hallo. Tach, wie ist es? Äh, gut erholt, ähm, schönen Urlaub gehabt. Ja, sehr. Wenig vom FCM mitbekommen. Naja, okay. die Spiele halt, aber es hat erreicht. Genau. Aber ich habe mir dadurch, davon, nee, aber davon habe ich mir den Urlaub nicht verwiesen lassen. Nein, nein. Die Zeiten sind vorbei. Genau. Ja, na gut,
1: die die Anruffrequenz war so ein bisschen höher, als wenn du nicht im Urlaub bist. Also habe ich zumindest festgestellt, aber es ist auch cool. Also Ich brauche, ich, ja, ich brauche eben trotzdem zum, ich muss dann Dampferblatt. <lacht> du es halt mal mit jemandem mal reden, ja. Das kann ich das kann ich verstehen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil die Zeiten ja auch schon mal besser waren oder anders waren, damals mal so, beim Club. Aber ich dachte, bevor wir, ähm, ja, mit, äh, mit dem, aus meiner Sicht doch recht schlimmen Spiel gegen 96 anfangen, vielleicht äh, mit was Positiven? Was hältst du davon? Ja, Immer. okay, na dann lass uns, auch mal, lass uns auch mal über erfolgreichen Fußball sprechen. Die U23 vom FCM hat heute Abend gegen Lok Stendal gewonnen mit 1 zu 0 und ähm, damit im dritten Spiel den dritten Sieg eingefahren und gewann ähm, ja, vor ein paar Tagen mit 6 zu 1 bei, bei Preußen, Magdeburg. Das Ist doch eigentlich eine schöne Sache, oder? Also zumindest bei der ersten Mannschaft des EV.
0: Und ich hoffe, das stimmt. Ich glaube aber ja. Ja, das ist richtig, weil die U23 beim EV angesiedelt sein muss laut DFB-Statut.
1: Ah, okay, alles klar. Also ähm, immerhin die erste Mannschaft des EV äh, macht, macht gute Sachen. Und ähm, ja, finde, das kann man auch mal, das kann man an der Stelle auch mal, äh, mal lobend erwähnen. Und ähm, ja,
0: aber ja? man muss natürlich, muss natürlich auch sagen. Äh, also ja, kann man sich drüber freuen, keine Frage. Ähm, ist, aber ich denke, das kann man aber auch erwarten, wenn äh, dort die Stamm-In-Verteidigung aus Spielern besteht, die letztes Jahr noch Regionalliga gespielt hat. Ähm, kann man das, glaube ich, auch erwarten. Ja,
1: das war jetzt auch so eine Sache, die ich jetzt hier nochmal auf dem Zettel hatte, äh, die ich äh, die ich interessant, also aus verschiedenen Perspektiven interessant finde. Ähm, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt die Aufstellung, habe ich jetzt nicht nochmal gecheckt vom vom spiel heute Abend kenne ich jetzt nicht, ähm, wobei ich das eigentlich parallel direkt mal machen könnte, während ich hier weiterhin dummes Zeug erzähle. Aber zumindest in den ersten beiden Spielen waren äh, die Kollegen Krut, Djokovic, Stadtmann und Sliskovic alle in der äh, Anfangsformation. Und ich habe das eigentlich so verstanden, dass alle Spieler, äh, Kaderspieler des, äh, des Zweitligateams eigentlich sind, ne? Oder? Ja,
0: ja so habe ich äh, gewisse Aussagen auch verstanden, ja. Und gewisse äh, Tweets, ähm, wo, gewiss, wo äh, Jeremy ja hingewiesen wurde, dass er das bitte gerade ziehen soll. Da äh, wurde ganz klar gesagt, dass das ja Zweitligaspieler seien. Und ähm, ich finde es schon einen interessanten Luxus, dass wir Spieler mit Zweitliga-Gehalt in der Verbandsliga spielen lassen. Finde ich großartig.
1: Ja, vor allem, ähm, also frage ich mich auch so ein bisschen, ähm, und das klang ja heute irgendwo auf Twitter auch schon an. Ähm, da, also fairer Wettbewerb, also Stichwort fairer Wettbewerb so. Also ich verstehe schon, ich verstehe natürlich, dass man die U23, und das war ja auch das, was wir immer gesagt haben, dass man die eigentlich so schnell wie möglich in höhere Sphären äh, bringen muss, damit sie quasi das, die Funktion erfüllt, die sie erfüllen soll. Ähm, hatte aber eigentlich irgendwie gedacht oder so verstanden, dass ähm, man das organisch macht. Weißt du? Also dass man quasi jetzt einer Verbandsliga an den Start geht und dann ähm, ja mit Spielern auf dem Level vielleicht ein Stückchen drüber, vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen talentierten U19-Spieler ähm, dann versucht, den Aufstieg klar zu machen. Aber aktuell, und das ist jetzt erstmal einfach nur eine Tatsache, ähm, aus den ersten zwei Spielen und ähm, heute war es übrigens ähnlich, also Krut, Djokovic, Achalbuni hat heute auch gespielt, äh, Stabmann, aber kein Liskovic, ähm, scheint es ja so zu sein, dass man da doch ähm, so ein bisschen ja, aufwertet ne? so, und das finde ich irgendwie problematisch. Also ich finde das ein bisschen problematisch. Ähm, meine, jetzt naja,
0: du, hm? du führst halt, du führst halt den Sinn und Zweck einer zweiten Mannschaft komplett ad absurd. Ja? Meiner Meinung nach. Ähm, mm -mm. Das Ding, das Ding ist, das Ding ist eingeführt worden als Mannschaft, die die, ähm, die unsere, die als zwischen, Zwischenstation, als Bindeglied zwischen erster Mannschaft und Jugendbereich herhalten soll, was ja vom Grundsatz auch völlig in Ordnung ist. Ja? Mhm. So hat man das ja auch dem FSA verkauft und auch den anderen Mannschaften im FSA, die dem ja zustimmen mussten, dann in der Liga damals, was ja dann auch getan wurde. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass man einen Stadtmann, für den man immerhin Ablöse gezahlt hat, dass man den jetzt einfach mal so in der Verbandsliga einsetzt und wie gesagt, das mit einem, mit einem Zweitliga-Gehalt, äh, da stelle ich mir schon die Frage nach ähm, nach sportlicher Fairness auch, genau, ja. ähm, auch nach ein Halbuni, der ähm, aus der Regionalliga kommt, dort Stammspieler war und jetzt hier ähm, Ver äh, Verbandsliga spielt. Da frage ich mich schon, ähm, inwieweit das dann inwieweit das sinnvoll ist, auch auch mit Blick auf die äh, auf die äh, auf, zum Thema Wettbewerbsverzerrung ein Stück weit. Also weiß ja. ich nicht, ob man sich da ja weiß nicht, ob man, ob man sich da in sachsen halt nicht ein bisschen unbeliebt macht mit so einer Nummer. Ja, das weiß ich, also weiß ich tatsächlich auch nicht. Das wäre
1: eine Frage, die man mal an die anderen Vereine stellen könnte. Ich fand, der, der Trainer von Preußen hat das eigentlich ganz gut gefasst in einem FUPA-Artikel. Der hat halt gesagt, naja, für uns ist das im Wesentlichen ein Testspiel gegen gegen die FCM U23, weil die vom, von der Qualität ja nicht in die Liga gehören. So. Und das fand ich erstmal fand ich eine ziemlich erfrischende äh, Aussage, weil, weil das irgendwie eine, eine, ja, also aus Gegnerperspektive,
0: vielleicht ja. auch eine ganz gesunde Perspektive auf diese Paarung. Aber wir ist. sprechen, ganz kurz mal, wir sprechen ja. hier, wir sprechen hier von der höchsten Spielklasse sachsen -Anhals. Ja. Und wenn er dann ein Trainer sagt oder sagen muss, weil der Gegner sich, weil der Gegner so stark aufgestellt ist, auch mit Mannschaften aus der ersten, aus dem, dem Zeitliga-Kader, wenn der Gegner dann sagen muss, das ist für uns ein Testspiel, dann läuft irgendwas gehört. Richtig falsch. Mm, genau. Naja,
1: und das ist eben wieder, also wie gesagt, ich kann das schon, also ich verstehe schon, dass man diese Mannschaft schnell nach oben bringen muss. Es ist eben, also was, es ist eben einfach nur auffällig. Ich versuche das bewusst auch, auch, auch vorsichtig und defensiv zu, zu formulieren, dass das, was jetzt aktuell passiert, nicht so richtig das ist, was eigentlich mal angesagt war. So, und genau. Äh, und darum geht es, das ist auch darum, worum es mir geht. So, genau. so, und wenn man da jetzt was ja. verändert, wenn man da jetzt eine, eine, eine Sache verändert, die ja relativ offensichtlich ist. Also mit diesen mit diesen vier Spielern oder ja, drei bis vier Spielern, die da immer spielen, dann finde ich es auch, also finde ich es irgendwie auch okay, das mal in einem Satz zu erklären, also kurz einfach zu erklären, weil es ja weil ja zu sehen ist eben, macht man nicht. und genau, das hat ja vorhin auch jemand auf Twitter geschrieben und da kann ich mich eigentlich auch anschließen. Wir können eigentlich nicht mehr uns über zweite Mannschaften in irgendwelchen Ligen aufregen. Nein. Das hatte ich ja schon mal gesagt, also das hatte ich ja hier schon auch mal gesagt, wenn sowas eben dann passiert. Da muss man eben wissen, was man da tut. Ich finde es auch grundsätzlich, also, ne, kann man alles diskutieren, da muss man aber wissen, was man da tut und einfach auch ehrlich sein. So, und, ja. ich weiß nicht, ob das dann in der Oberliga, ja, wie das, wie das, wie das dann da funktioniert oder wie das dann da ist. Oberliga ist ja eh auch ein bisschen problematisch als Liga, weil das ja eine Liga ist, aus der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch keiner so richtig hochgehen und aufsteigen oder in die keiner aufsteigen will, so rum. Also nochmal ein anderes Thema, aber äh, ja, müssen wir mal gucken, wie, wie sich das da wie sich das da entwickelt, aber es, ähm, also es ist einerseits schön für die Spieler, dass sie da ihre Einsatzzeiten kriegen, ähm, weil sie dann eben, also glaube ich, spielen immer besser, ist, als auf der Tribüne zu sitzen, ähm, aber auf der anderen Seite, ja, sieht es halt irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig aus. Da wäre auch nochmal eine Stimme aus dem FSA eigentlich spannend zu hören, was die dazu was die dazu sagen, weil das ist ja letzten ja. Endes der Verband, der das verwaltet. Das ja, Den denen
0: ist es, den es glaube ich egal. Ja, kann sein. Ja. Sonst, hätten sie, sonst
1: hätten sie das ja nicht zugelassen. Also von daher... Naja, Na ja, gut, dann kann man sich die Frage sparen, hast du recht. So, jetzt wollte ich eigentlich mit etwas Positivem einsteigen, Jetzt sind wir schon wieder nur, ja. nur, ja, ja. nur, nur am Meckern. Weißt du? also, das wenigstens richtiger ne, 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 Mecker-
0: und Pöbel-Podcast. Ne, es, es ist ne, so schön. Es, sportlich, wenn man das mal rein sportlich betrachtet, läuft bei der U23... Und darüber kann man sich ja im Grundsatz auch mal freuen. Genau, ja. Noch nicht so, noch nicht so richtig dolle rund läuft bei
1: den bei den U-Mannschaften in der, in der Bundesliga ähm, so. Also ich glaube die U19 hat jetzt auch äh, hat jetzt wieder verloren. Ähm, nach einem, also hatte Jeremy hatte das hatte das retweetet. Da kann man auf dem Twitter-Kanal nochmal schauen. Da gibt es auch ein paar Statistiken ähm, und die U17, das glaube ich gegen Dynamo verloren. Genau, ähm, also da gibt es noch, äh, noch Sachen, die man, ähm, ja, wo, wo sich noch ein bisschen mehr Erfolg einstellen kann. Aber ähm, damit würde ich sagen, kommen wir mal zur zur ersten Mannschaft der Brot- und Buttermannschaft. Zur, zur, zur einzigen Mannschaft der Spielbetriebs GmbH. denn, da gibt es noch eine, eine, genau, Betrie eine, eine Betriebssportgemeinschaft, was ich nicht weiß. Also ne, Aber ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube, dafür haben wir zu wenig Mitarbeiter. Aber Kleinfeld? Ich glaube selbst dafür.
1: Meinst du? Oh, das wäre aber krass. Naja. Okay, äh, ist ja auch egal, ich mache ja nochmal schnell eine Kapitelmarker und es hilft ja nichts, Thomas. Wir müssen, wir müssen über Hannover sprechen. Dein O-Ton haben wir schon gehört. Ähm, ich würde meinen, also nee, äh, vielleicht müssen wir das nochmal einordnen und einfangen, weil ich mir jetzt vorstellen könnte, dass jetzt so seit zehn Minuten die Leute sich fragen, was ist mit dem Haufe? <lacht> was ist denn da nicht richtig? Und wer ist jetzt eigentlich gemeint? Ähm, und so. Also vielleicht magst du da nochmal äh, noch ein, zwei, ein, zwei Sätze zu sagen.
0: Ja, also wir, wir sollten wir sollten langsam mal aufhören, äh, damit damit meine ich vorrangig auch ähm, äh, also oder das ist vorrangig ganz klar auch äh, natürlich den der, die höchste Mannschaft unsere, unseres Vereins äh, und auch alles was dazugehört. Äh, wir sollten langsam mal aufhören äh, zu träumen und zu denken, dass wir äh, dass das was in der dritten Liga in der Rückrunde schon phasenweise nicht funktioniert hat, dass das eine, eine Liga höher mit im Grunde genommen gleichem Personal so wieder funktioniert. Davon, von den Gedanken sollten wir uns mal schleunigst verabschieden. Sonst gibt es ein ganz böses Erwachen. Ja. Das wollte ich damit einfach nur zum Ausdruck bringen. Ja, okay. Ähm, ja, genau. Ich glaube
1: aber, also zum, also das ist zumindest, ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, aber das ist zumindest mein Eindruck jetzt, wenn ich ähm, da mal bei Twitter so ein bisschen unterwegs bin oder auch mit dem einen oder anderen quatsche, so aus unserer Blase, dass äh, die Ernüchterung schon, schon relativ groß ist und ich habe jetzt, also also die Leute, mit denen ich so Kontakt habe, da ist jetzt eigentlich keiner dabei, der, keine oder keiner dabei, die oder der irgendwie sagt, also noch beschwichtigt so, also die Personen, mit denen ich spreche, sind schon auch alle ziemlich, ziemlich konsterniert und ratlos und sorgenvoll und so. Hast du bei dir noch Menschen, die sagen, ach hier, komm, ist erst der vierte Spieltag, lass mal lass mal abwarten? Oder?
0: Gibt's noch, gibt's noch Echt, teilweise, ja. ja. Ach, ja. ja okay. das, das erstaunt mich schon. Also klar, es sind erst fünf Spiele, aber von den fünf haben wir vier verloren. Ja, und deutlich und, verloren. Und, 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 und in zwei davon haben wir so richtig auf den Sack gekriegt, genau. Und, ähm, und, und, das ist das, was mich, das ist das, was, mich so sehr, mich, mich stören nicht die Niederlagen. Überhaupt nicht. Mich stört die Art und Weise. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde, du kannst, du kannst gegen Mannschaften wie St. Pauli und Hannover kannst du verlieren. Das ist gar kein Problem. Das ist, äh, überhaupt kein, überhaupt kein Thema. Das ist einfach, die Mannschaften sind individuell stärker besetzt. Mhm. Das ist, das sieht man, ja? Sonst würden die uns nicht 4-0 und 3-0 aus dem Steinern knallen. Um, mir fehlen aber grundlegend so zwei, drei Sachen. Und, uh, da, das macht mir Sorge. Mhm. Ja. Und das ist, das ist nicht, dass man verliert, sondern das sind so Sachen, die mir auf dem Platz so ein bisschen auffallen, also die, wo ich mir, wo ich mir einfach Gedanken mache. Mhm.
1: Cool, um, weil das auch so eine Idee war, hatten wir jetzt im Vorfeld nicht besprochen, aber das wäre jetzt ein Vorschlag oder ist ein Verfahrensvorschlag von mir, um, und es ist gut, dass du das so einführst. Ich würde schon, also ich mache gleich nochmal meinen O-Ton, um dann halt auch meine Stimmung nach dem Spiel nochmal abzuholen, aber würde dann eigentlich versuchen wollen, dass wir das Spiel gegen Hannover mal so betrachten, dass wir wirklich nochmal gucken, okay, also jetzt mal ganz, also so sachlich, wie wir es eben können, obwohl wir Clubfans sind und natürlich emotional, was ist jetzt eigentlich ganz konkret das Problem im Moment? So? Also wo wo hängt es, was, was sind die Dinge, die der Gegner quasi attackiert? Äh, so und wo muss... Also wo kann was passieren, wo, also ne, so also einfach ein bisschen sachlicher also sachorientierter auf die auf die ganze Geschichte zu gucken, können wir mal Ach, wir doch immer. Ja, natürlich. Ja, ja, genau. Aber ja, also, also, ich will ja halt also, wirklich, ich will ich hab's, ich, also das Ding ist und das meine ich wirklich ganz ernst, ich hab's halt jetzt noch nicht so, so 100% verstanden. Also ich sehe die Spiele natürlich und äh, sehe auch, dass wir da äh, zum Teil ziemlich hilflos sind äh, und so. Aber ähm, würde einfach nur noch mal gern wissen wollen, sozusagen aus einer fu fußballfachlichen Perspektive, was jetzt eigentlich genau äh, die Problematiken sind, wo wir, wo wir nicht, nicht mithalten können. Und das ist halt mein Eindruck. Also mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist, wir können aktuell ähm, nach fünf Spielen Mini-Fazit in der Liga nicht, nicht mithalten. Und das geht hinaus über... Ähm, du machst mal einen individuellen Fehler und verlierst dadurch ein Spiel, durch eine doofe Aktion, sondern ich glaube, da, da gehören ein paar mehr Sachen zu. Und welche das sind, würde ich gerne verstehen. Und dementsprechend, ähm, ja, können wir das ja dann gleich mal versuchen, so ein bisschen, so ein bisschen zu filetieren. Ähm, mein O-Ton ist übrigens auch nicht so furchtbar lang, der geht 51 Sekunden, aber immerhin länger als deine 6. Ich äh, spiele spiel den, ich spiel, spiel den, spiel den mal eben ein. Ähm, hier, ähm, kommt er. So, O-Ton. Äh, ja, mir fehlen die Worte. Also ja, ich bin, ich bin wirklich sprachlos, ratlos, enttäuscht, sauer. Ähm, ja, das ist so die Gemütslage. Das hat äh, also es ist eine Schande für unseren, für unseren Verein, für unser Emblem, was da passiert. Äh, ich kann das nicht verstehen, warum man sich äh, jetzt schon das zweite Mal da so abschlachten äh, lassen muss oder so abschießen lässt, wie auch immer und äh, habe gleichermaßen auch gar keine Idee und keine Ahnung, welche der sogenannten, in Anführungsstrichen, Stellschrauben man jetzt eigentlich als erstes anfassen muss, weil da ja gar nichts passt. Weil da ja einfach wirklich gar nichts passt. Äh, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin konsterniert und äh, lass es dabei, in diesem Sinne. Ja, immer wieder interessant irgendwie, wie... Ähm dann doch sozusagen der Eindruck nach dem Spiel nochmal anderer ist, als wenn du dann nochmal eine Nacht oder zwei drüber geschlafen hast, so. Und also ein paar Sachen würde ich jetzt heute wahrscheinlich anders erzählen. Und diese Sache, Schande für unser Emblem, ist einfach so die, die Sache, also was ich da so dachte war naja, also irgendwie sind wir hier sind wir hier chancenlos es ist halt alles ein bisschen schwierig und äh, das ist eigentlich eines ersten FC Magdeburg einfach irgendwie nicht nicht würdig ne? ich wollte damit jetzt möchte ich einfach an der Stelle mal an, mal, noch mal einfangen jetzt da keine keine Spieler irgendwie angreifen oder sonst irgendwas dann habe so gedacht habe ich einfach für die, also für die für die für das Ergebnis und ein Stück weit auch für die Leistung äh, so geschämt als Clubfan und dachte so hm, das äh, ist gerade sehr sehr unangenehm also so kam jetzt quasi diese diese Aussage wow. auch dann aber Ratos finde ich immer noch <lacht>
0: Naja, das ist ja nicht gut. Nee, richtig, genau.
1: Ähm, es gab übrigens, das steht jetzt hier bei mir noch auf der Liste, es gab ja auch noch einen, so, einen Haufen, so einen Haufen drumherum Sachen, ähm, die da so passiert sind. Und ich, also bevor wir jetzt auf Sportliche gucken und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere ähm, jetzt ein bisschen die Erwartung hat, dass wir dazu noch was sagen, also zu den zu den Sachen nach dem Abpfiff ähm, und diesen ganzen Polizeiproblematiken wohl am Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, wie du das siehst, auch das haben wir jetzt nicht vorbesprochen, aber ich persönlich, ich war, also wir waren beide nicht im Stadion, ich konnte aus familiären Gründen tatsächlich nicht fahren, so. Ich auch nicht. Weil Du warst im Urlaub, und ich, habe Dinge gehört, aber ich habe hab nichts gesehen, habe nichts mitbekommen, ähm, sozusagen live vor Ort und würde mich deshalb da auch mit Aussagen und Einschätzungen und Bewertungen und Einordnungen sehr sehr zurückhalten wollen. So, es sei denn, du hast jetzt irgendwie noch äh, auch first nur Firsthand-Sachen. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe tatsächlich dazu noch weniger gehört oder gelesen als du. Also, okay,
1: okay. Ja, von daher. ja und zu, dem, zu der Nummer ähm, da am Bahnhof beziehungsweise der ganzen, dem, dem ganzen Chaos. Äh, da bei der bei der Abreise der Fans da hat die Fanhilfe Magdeburg und ich glaube auch die Fanhilfe Hannover die haben eine Pressemitteilung rausgegeben auf die ich gerne verweise ähm, die ja schon ein recht düsteres Bildzeichen von dem was da so passiert ist und äh, das hatte ich das hatte ich in einem anderen Podcast auch schon gesagt also wenn die Fanhilfe sowas kommuniziert lege ich meine Hand dafür ins Feuer dass das so auch stimmt ähm, so, und ähm, möchte einfach die Gelegenheit nutzen, an der Stelle nochmal aufzufordern, wenn ihr irgendwie betroffen wart äh, von von irgendwelchen Maßnahmen, dann wendet euch bitte an die Fanhilfe ähm, und erzählt dort, was passiert ist. Die sammeln das, arbeiten das auf. Und äh, wenn ihr Mitglieder dort seid, äh, unterstützen die euch auch bei ähm, ja, irgendwelchen Sachen, die dann möglicherweise noch kommen können. Und ich würde es, glaube ich, gerne dabei einfach belassen, weil, wie gesagt, wir waren nicht dabei, wir haben nichts gesehen. Und äh, so stille Post ist immer ein bisschen schwierig.
0: so Okay. Ja ja also wie gesagt ich kann gar nichts sagen weil ich habe ich habe das auch nur kurz bei Twitter gelesen und habe hab dann war dann aber von dem Spiel auch so bedient dass ich da eigentlich nicht mehr weiter zu lesen wollte no, no. grundsätzlich nicht zum, zu dem ganzen Spiel und habe dann nur wirklich am Rande auch nur mitbekommen dass es da irgendwie noch Ausschreitungen gab äh, hinterher und ja aber mehr, mehr auch gar nicht also genau genau Gut, na dann, wie
1: gesagt, dann müssen wir es jetzt nicht, äh, müssen und können wir es auch gar nicht weiter thematisieren. Und jetzt haben wir uns so lange ähm, ums Sportliche drumherum gewunden, dass es jetzt Zeit wird. Wir müssen wir müssen reden <lacht> das, was da passiert ist. Ja, äh, ja, ja. ja, ja. alles gut. So, und ähm, jetzt habe ich das Problem, dass ich es heute nicht geschafft habe, mir noch meine Zusammenfassung anzuschauen. Aber die äh, entsprechenden Szenen habe ich, glaube ich, noch, noch im Kopf. Ähm, ich fand, dass wir gar nicht so schlecht begonnen haben. Tatsächlich. Also ähm, so und dann aber, ja, ich weiß nicht, das musst du eben jetzt nochmal erklären, Andreas Müller und äh, der Kollege Gnacker passierten, ähm, die beide, glaube ich, einen Assist-Punkt kriegen müssen für das Tor ja. von 96 zum, ja, zum, zum, zum 1-0. Und äh, also da saß ich da und habe ja, glaube ich, relativ relativ laut rumgebrüllt, was sind die besoffen, was machen die denn da? so Erklär mir mal bitte, was da passiert ist.
0: Äh, ja, das... Äh ja, gute Frage. Also ähm, ich, ich muss ja dazu sagen, ich habe ja die erste Halbzeit nicht gesehen. Ich habe ja die... Ähm, Ach
1: stimmt, na klar, ich muss die... Ja, genau. Ja, ja,
0: ja, genau, ich war ja... Äh, wir sind, wir waren unterwegs und sind dann zu Hause angekommen und dann war es, also zu Hause in der Unterkunft angekommen und dann war es... Ja, dann war das Spiel schon ein paar Minuten im Gange und ich hatte dann gesagt, okay, pass auf, ich habe dann zu meiner Frau gesagt, da wo wir waren, da ist der war der Handyempfang jetzt auch nicht so pralle und dann bin ich in den nächsten größeren Ort gefahren, das waren Gott sei Dank nur drei Kilometer, und ähm, habe mich dann da äh, hingesetzt mit, mit äh, Handy habe dann Hotspot angemacht und habe dann übers Tablet da geguckt das ist ein bisschen das ist ein bisschen geil Familienurlaub bei
1: Thomas sieht dann so aus <lacht> dass du dich dann irgendwie ins Auto setzt und Fußball guckst ich finde aber es aber sehr cool weil ähm, ja dass er auch, auch einfach zeigt wie, wie sehr du dann eben doch dabei bist und das
0: äh, einfach sehen musst Das ist schon cool und ähm, hatte also von der ersten Zeit gar nichts gesehen ich hatte tatsächlich das von der ersten Zeit nur gesehen dass ähm, das Tor, was du mir, also was du mir da geschickt hattest, mhm. diesen, diesen, diesen Ausschnitt äh, vom vom 1 zu 0, ähm, Ich musste, ich weiß nicht, warum ich es geschafft habe, ich, ich habe es tatsächlich im ersten Moment geschafft, ähm, auszublenden, dass das ein Tor gegen den FCM war. Ich habe herzlich gelacht, weil stick einfach. Es ja. ist äh, ja. also äh, das, das ist, das ist. Äh, wir haben, ich glaube, den, den, den Preis bei Anzeiglers, wunderbarer Wert des Fußballs. Haben wir sicher? Dieses Kaktor. Zumindest Kaktor des Monats. Ich könnte sogar mal sehen, vielleicht wird es sogar Kaktor des Jahres. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir Kaktor des Monats sicher haben. Ähm, ja, aber jetzt mal zum Tor direkt. Also ich bin der Meinung, das ist, ähm, das ist einfach äh, das, der, der Spielweise geschuldet. Ähm, ich mache da Andi Müller tatsächlich gar nicht so einen großen Vorwurf der Vorwurf geht da, in, geht da in, von, von mir aus eher in Richtung Trainerteam, weil ich schon der Meinung bin, dieses Tor fällt nicht, wenn du deinen Spielern auch im Training mal erlaubst, einfach mal einen Ball rauszuknallen. fällt dieses Tor nicht. Lege ich mich fest. Mhm. Ich, bin aber, ich vermute ganz stark, dass es, dass es gewünscht ist, dass es, dass es, dass es, dass es ähm, bei uns Usus ist, dass der Ball hinten rausgespielt werden soll und dann fallen eben solche Tore. Ich glaube, ich, also, ich lege mich da fest, wenn ein Spieler von der Qualität eines Andi Müller im Training auch mal darin bestärkt wird, ja, schlag in einer Situation wie der den Ball einfach mal weg oder spiel ihn raus auf Leon Welbe in der, in der Situation, dann macht er das auch. Dann macht er das auch, bin ich mir hundertprozentig sicher. Es wird aber, ich, wird aber verlangt, dieses Spiel so zu spielen Passiert sowas? Irgendwann passiert dann sowas. Und die Mannschaft ist, das hat man gesehen, die Mannschaft ist auch ein Stück weit verunsichert. Das ist auch völlig normal nach drei Niederlagen oder wenn ein Pokalspieler zunimmt und nach vier Niederlagen ist eine Mannschaft auch verunsichert. Das ist völlig normal. Ja, und gerade auch junge Spieler, weil wir haben ja kaum ältere Spieler, die auch mal so ein bisschen die jungen Spieler in die Hand nehmen können. Das war der da Kaderplan technisch nicht gewollt. Und da haben wir jetzt eben viele junge Spieler auf dem Platz, die natürlich dann auch ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt sind. Und mhm. Dann passiert eben und dann passiert eben sowas. Das passiert so. Also, das war nur eine Frage der Zeit, dass mit unserer hinten, dass mit unserer hintenrum Spielerei, selbst, selbst aus dem, Pressing heraus, äh, immer nur spielen, 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 ähm, dass sowas mal passiert. Das war nur eine Frage der Zeit. Dass das natürlich jetzt so krass aussieht und da zwei Spieler involviert sind, ist natürlich umso bitterer. Aber das Tor an sich, so wie es gefallen ist, war für mich nur eine Frage der Zeit. Hm, ja, ja, also ich
1: verstehe das Argument, würde aber, glaube ich, da zumindest noch ein kleines Stück dagegen halten, weil ich dann so dachte, also ich habe das auch gedacht, ne, ich habe auch so gedacht, naja gut, klar, der ist jetzt gewohnt, also Anni Müller in dem Fall ist gewohnt, den Ball dann irgendwie zurückzulegen, nur ich verstehe ich verstehe sozusagen auch diese diese Handlung in der Situation nicht, ähm, weil wenn man jetzt, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, äh, und ich meine, das war so, ich habe es wie gesagt jetzt nicht nochmal gesehen, dann kriegt Annie Müller den Ball und hat vor sich eigentlich Wiese, da kommt, den, den läuft keiner an, der so hat der hat halt Zeit und Platz und kann jetzt mehrere Dinge tun. Ne? Er könnte jetzt zwei Schritte, also ich, dribbeln, er kann sich eine Anspielstation suchen oder so. Und die, die Lösung, die er aber wählt, nämlich diesen Ball und dann noch mal verhältnismäßig kurz einfach zurückzuspielen, ist ja die, also, mein, also logischerweise, mögliche Man sieht ja dann auch die Konsequenz. Und da verstehe ich halt nicht, ähm, also ich verstehe sozusagen nur, nur so halb aus der, aus der aus dem Spielsystem heraus, dass er dann auf die Idee kommt, diesen Pass zu spielen ähm, und denkt mir dann so, also, also kann man nicht von einem Spieler auf dem Level auch eine eigene Entscheidungsfindung erwarten? Offene Frage, äh, so, also sozusagen die Situation zu erkennen und zu sagen, okay, alles klar, dann hau ich den jetzt mal, ich den jetzt mal lang oder such mir eine Anspielstation. Also das, ich will ihn, ich, so, also es war, es ist sein Bock, ähm, seiner und der von Naka, ich glaube, das wissen beide Spieler halt auch. Ähm, ich würde Ihnen jetzt aber, also ich nehme Ihnen da schon die Pflicht, das anders zu lösen. So, ähm, und würde es, würd es, würd es jetzt nicht nur darauf, darauf ähm, quasi damit begründen, dass es im Prinzip, ähm, also dass die, die Handlungsweise, okay, dann spielt man den eben kurz zurück, dass das dann
0: so, so antrainiert ist. Verstehst du, wie, ja, ich da, ist, wie ich meine? Aber, das, aber das, ist ja die, das ist ja genau die Frage, die ich mir da auch stelle. Mhm. Genau, die Frage, die du gerade stellst, ist ja genau das. Wird denn unseren Spielern eine da überhaupt auch, ähm, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt, das klingt jetzt wieder krasser, als es eigentlich klingen soll, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Wird denn unseren Spielern überhaupt erlaubt, in so, einer, in so einer Situation das zu tun, was sie für richtig halten? Oder, ja,
1: ja, Oder ja. drückt
0: man ihnen eine Spielweise rein, die sie eben spielen sollen?
1: Ja, das ist halt die Frage, das, also dazu müssten wir zum Training gehen, glaube ich, um das zu beantworten oder müssen den Trainer selbst äh, halt
0: befragen dazu. Das bleibt glaube ich offen, das können wir glaube ich nicht nicht klären. Fakt ist Genau, also ja. aber die aber die aber das ist halt wirklich, wo ich mich, wo ich mich frage, ist das Problem nicht vielleicht sogar hausgemacht? Ist es sind sind diese individuellen Fehler, die wir da machen, entstehen die nicht vielleicht aus einer gewissen Überforderung heraus auch? Ich, mm. Alles so T, alles so Dinge. Ähm, ich also ich weiß das ist, das ist jetzt ein Vergleich, der vielleicht ein bisschen hinkt, aber ich bringe ihn trotzdem mal ganz gerne. Wir können uns ja alle erinnern, als es damals unter Jens Hertel nicht so richtig lief, als, es, als, als, als Jens Hertel hierher kam, hatten wir doch arge Probleme in der Regionalliga damals. So. Mhm. Und, dann, und dann gab es ja, jetzt sind wir wieder auch beim Thema wieder, was verpflichtet für Spieler, und dann gab es ja aber eine Aussprache zwischen Mannschaft und Trainer, wo die Führungsspieler der Mannschaft äh, gesagt haben, Trainer, du erforderst uns. Mach bitte ein bisschen einfacher. Passt das ein bisschen an uns an. Und dann wurde es ja besser. Mhm. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Mannschaft mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen soll, in dieser Liga bei den Gegnern, die wir jetzt hatten, ein Stück weit überfordert war. Mhm. Das, 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 das ist das, was ich denke, mhm. dass sie mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen soll, in dieser Liga ein Stück weit überfordert war. Ich kann das auch an zwei Beispielen begründen, also warum ich das so sehe. Punkt eins, wir waren in der dritten Liga wir nie so gepresst, wie wir das in der zweiten Liga wären. Mhm. Da waren wir ja die Mannschaft, die von, an, die, die von Anfang an den Gegner überrannt hat, mit unserem, mit unserem hohen Pressing, mit unserem guten Umschaltspiel, haben wir Gegner mehr, den Gegner sehr, sehr häufig früh überraschen können. Da haben sich aber auch fast alle Mannschaften zurückgezogen. Jetzt in den ersten fünf Spielen hat man gesehen, oh, warte mal, die machen das aber alle ein bisschen anders. Die stehen ja gar nicht so tief. Hm. Die gehen uns ja im Spielaufbau auch mal an. Und noch schlimmer, verdammt, die stellen teilweise unsere Anspielstation im Spielaufbau sogar zu. Und das meine ich damit. Wir hatten das in der dritten Liga nicht. Und deswegen müssen wir unbedingt wegkommen von diesem Gequatsche immer, na naja, in der dritten Liga hat es doch auch funktioniert. Es ist vorbei. Ja. Dritte Liga ist Dritte Liga ist erledigt. Das Thema ist... Vorbei. Naja, zumindest für Jahr
1: erstmal.
0: jetzt nicht sagen. Wir, wir spielen nicht mehr in der dritten Liga. Wir spielen auch nicht mehr gegen Drittligisten. Wir spielen gegen Zweitligisten. Und wir spielen gegen Zweitligisten, von denen der ein oder andere auch, das, auch die Ambition hat, in die erste Liga aufzusteigen. Dieses Gequatsche von wegen, naja, es hat ja letzte Saison auch funktioniert. Weg, das brauchen wir nicht mehr. Die letzte Saison ist Ende. Diese 81 Punkte, die wir letzte Saison geholt haben, die, die zählen nichts in dieser Saison. Gar nichts. Und wir müssen endlich weg davon zu glauben, dass nur weil das in der dritten Liga funktioniert hat, funktioniert es auch in der zweiten Liga. Und diesem Gedanken müssen wir weg, weil die ersten fünf Spiele zeigen ganz klar, es funktioniert in der zweiten Liga nämlich nicht. Jetzt habe ich, also
1: bin ich, wenn ich mal das große Bild betrachte, bin ich da, bin ich da bei dir. In der Szene jetzt mit einem mit, vor allem mit Anni Müller, hätte ich jetzt gleich noch ein Gegenargument. Ich möchte an der Stelle aber festhalten, dass ähm, Letzte Saison ist Ende, glaube ich, äh, der beste Sendungstitel ist, den wir heute finden werden. Ähm, also nur schon mal als Vorwarnung, das werde ich wahrscheinlich nehmen. Ähm, so, jetzt zu dem, jetzt nochmal zu der, also zu dem Argument und zu der Szene mit Müller. Ähm, ich würde da sofort unterschreiben, wenn das nicht Andi Müller wäre, sondern, was weiß ich, Ömer Beas oder äh, Daniel Fadli oder so, der das so spielt. Andi Müller. Aber war letzte Saison schon, schon da. Der kennt also die Spielweise. Das ist, geht jetzt ein bisschen in Richtung dieses Überforderungsarguments. Ich glaube, du meinst es aber eher Überforderung im Sinne von Reaktion auf das, was der Gegner macht. Ja, genau, ähm, genau. Das, so, und, dass die Spielweise nicht mehr, dass genau. die Spielweise so auch nicht mehr ganz trägt. Und das macht doch auch was mit ihrem Kopf. Wahrscheinlich, ja. Aber um den, um den Punkt nochmal zu Ende zu machen, in der, was ich in der Situation nehme, wo, wo ich nicht so drüber, drüber hinwegkomme, ist eben, dass es keine Not gab, diesen Pass zu spielen. Das meine ich. So, also weißt du, es war, also weil manchmal ist es ja so ähm, und das finde ich dann auch eigentlich ganz gut, wenn die dann versuchen hinten rauszuspielen und der Gegner presst, dann gelingt ja in, in, ja in überwiegenden Anzahl der Fällen es ja schon, sich da eigentlich irgendwie auch rauszuspielen und dann ist das auch alles gut. In der Situation war das gar nicht notwendig. Da war es nicht notwendig, weißt du. Und das ist eben das, was ich irgendwie, was ich nicht checke. So, ähm, wo ich aber glaube, dass wir schon mal festhalten können, äh, weil es ja auch so ein bisschen um Ursachenforschung geht und ich echt verstehen will, wo da der Wurm äh, im Detail so steckt. Ähm, also Verunsicherung ist sicherlich ein Punkt und eben eine, ähm, ne, ähm, boah ich hätte jetzt fast gesagt indok indoktriniert, aber das ziehe ich zurück, also so eine äh, internalisierte, verstandene Spielweise, die eben dich dann eher dazu verleitet, ähm, so, einen, so einen kurzen Pass im Strafraum zu spielen, als einen langen Hafer nach vorne. Ne? Halt
0: einfach mal zu püllen.
1: Genau. genau. das können wir vielleicht an der Stelle schon mal, schon mal festhalten. Ja. Okay, dann zweite Sache, ähm, die mir aufgefallen ist in dem Spiel, betrifft das zweite Tor. Das war, äh. ja, das war ja, naja, pass auf, das war ja ein Kopfballtor nach einer Ecke.
0: Da darf ich ganz kurz noch sagen, dass ich gar nicht wusste, dass wir zu Teil 2 hinten lagen. Okay, warum? Dass ich dass ich das erst wusste, nachdem wir telefoniert haben in der Halbzeit. Ach so, stimmt. Stimmt, wir haben, ja,
1: wir haben während des Spiels, glaube ich, mehrfach telefoniert.
0: Na ich, na, ich kam mir ja dann da auf dem Bahnplatz an, wo ich geguckt habe. <lacht> Deswegen habe ich dich doch erst nicht verstanden, weil du ja kein Netz hattest. Jetzt verstehe ich das alles. Ist so. Nee, nee das, hatte, das hatte irgendwie einen anderen Grund. Keine Ahnung. So. Na, auf jeden, auf jeden, und dann, dann sagtest du mir es steht 2 zu 0. Und da war ich ja ganz erschrocken. Weil ich dachte, es steht 1-0. Ja, ja. Also, ja, genau. Und dann hatte ich die Tore aber nochmal, das, das hatte ich dann auch nochmal gesehen und ja, erzähl. Das wollte genau. ich nochmal kurz
1: dazu. Genau. genau, und das ist sozusagen das zweite, ist der zweite Punkt, wo ich nicht so richtig, noch nicht so richtig weiß, ob man das unter Verunsicherung packen kann oder ob das nicht einfach wirklich eine, eine Qualitätsfrage ist. Es gibt diese Ecke, so, und dann ähm, sieht der Reimann, glaube ich, auch nicht sonderlich gut aus. Ähm, also, gibt, nee. da, da, gehen, da gehen
0: verschiedene Sachen schief und der Ball ist ein Tor, so. Alles gut? Nee, was heißt, es geht schief? Ich hatte, auch das hatte auch da gab es für mich einen ganz klaren Grund, dass das Tor gefallen ist. Kannst du gleich
1: kannst du gleich ausführen? Ich will einen anderen Punkt machen, nämlich den, ähm, wie es überhaupt zu der Ecke kommt.
0: So. Ach so, ja, okay, die Entstehung ist, ja, das stimmt.
1: So Und da ja. und, und, und da ist es nämlich auch so, auch wieder so, da gibt es, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, gibt es einen Rückpass, ich weiß nicht, ob das von Naka war, oder ich weiß nicht, ich weiß nicht wer den gespielt hat. Also auf jeden Fall. Nein,
0: den Koffer spielt Naka ganz aus, ja. So,
1: und äh, ich glaube auch so ein bisschen gegen die Laufrichtung von Reimann. Also das Ding ist einfach, ist einfach Scheiße
0: gespielt. So und ja, naja, na sagen wir mal so. Ähm, er macht zumindest das richtig, was man, was man in der Lehre lernt. Äh, Rückpässe oder Kopfbälle zurück aufs Tor, niemals aufs Tor, sondern immer neben das Tor. Das hat er grundsätzlich erstmal richtig gemacht.
1: Ja, aber also, also okay, 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 alles klar. Dann äh, vielleicht eher die Intuition, die ich im, während des also beim Gucken der Szene hatte, ich habe nämlich gedacht, warum spielt er, also er spielt ihn ja so, dass Reimann den eigentlich nicht kriegen kann. Und ich habe mich gefragt, ob er den nicht auch so spielen kann, dass Reimann da rankommt und dann passiert da nichts, passiert ja gar nichts, gibt es keine Ecke. So, und fragte mich dann eben, ob das nicht eine, eine technische Unzulänglichkeit in dem, in dem Moment vielleicht ist, ähm, den Ball eben nicht so sauber zu spielen, dass dass der Keeper den kriegen kann. Und dann kommt diese Ecke und diese Ecke führte dann eben zum Gegentor. Und äh, ja, das ist mir einfach irgendwie aufgefallen, weil mir das in dem Spiel und auch in den anderen Spielen schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass es offensichtlich manchmal technische Fehler gibt, die dann teuer werden. Ne? Also keine Ahnung, dann nimmst du den Ball. Ja. Das ist in dem Spiel auch zu sehen. Ich weiß jetzt nicht mehr ja. genau, wer. dass das, das An der rechten, Außenbahn, der linken Außenbahn kommt ein Pass auf fünf Metern und unser Spieler ist nicht in der Lage, den Ball anzunehmen. Der Ball rollt uns Aus. Wo ich mir denke, wenn das in der Kreisklasse passiert, okay, so, aber jemand, der in der zweiten Fußball-Bundesliga damit sein Geld verdient, sollte in der Lage sein, so einen Pass anzunehmen. Und das war mein, mein Gedanke auch bei, diesem, bei, diesem Rück, bei dieser Rückgabe auf Freimann vor dem 2-0. Jemand, der sozusagen auf dem Level Fußball spielen will, von dem erwarte ich irgendwie, vielleicht ist das auch zu viel erwartet, aber von dem erwarte ich einfach, dass dieser Ball anders kommt. So, und jetzt kommst du mit der Ecke.
0: So, ja, die, ne, das war das, Die Ecke war top. Also das, das, das muss ich als, als jemand, der gerne Fußball guckt, äh, muss man das neidlos anerkennen, dass ähm, auch da also die, das das Ding war definitiv einstudiert, das, das siehst du, da stehen da stehen vier Hannoveraner oder, oder drei, nee, drei Hannover, Hannoveraner, einer springt hoch und der und die anderen beiden blocken einfach nur weg. Das Ding war definitiv einstudiert, weil die genau wussten, naja, Kopfballstärke ist beim FCM nicht wirklich auf dem Platz. Ähm, also das, es gibt eine Szene, gab eine Szene, eine, eine, eine Kameraeinstellung zu dem Tor. Da siehst du, wie, wie, wie Bitroff versucht da an dem Hannoveraner vorbeizukommen. Das ist wie, das sah aus wirklich, das war eine Szene, wie als ob da ein großer ein Vater zu seinem Sohn so sagt: Hey, was willst denn du hier? <lacht> ähm, also, äh, unsere Abwehrspieler stehen daneben, versuchen da hinzukommen und die stehen einfach nur da und blocken die, blocken die ein bisschen weg und der Torschütze zum 2-0 springt da hoch und köpft das Ding rein. So, Reimann sieht da auch nicht gut aus. Äh, wie, wie sagt man immer, ein im Torwart, wenn du ne, wenn ne hingehst, musst du haben. Und das sah auch sehr halbherzig aus, da mit einer Faust und da so. Auch ja, wenn ja abgeprallt an dem Hannoveraner. Da. Also wenn ihr da hingesetzt Tor, dann, dann müssen da die Fetzen fliegen. Ähm, und da kann es nicht sein, dass du dich da als Tor dann so wegschieben lässt. Äh, und das ist eben aber dieses Problem, was, was wir grundsätzlich haben. Thema auch Körperlichkeit, das ist ja auch ein, was sich ja auch schon durch die ganze Saison zieht. Mhm. Ähm, da, da, da fallen dann eben solche Tore. Und wo ich, wo ich wirklich auch schlucken musste, und, und da habe ich mir so gedacht, gucke, war, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber. Das war auf der PK nach dem Spiel. Ich bin dann ja inzwischen eigentlich davon weg, mir diesen ganzen diesen ganzen Quark da anzuhören, weil es kommt immer nur dasselbe. Ähm Und äh, da sagte aber der Stefan Leitle was ganz Interessantes, also der Trainer von Hannover. Er sagte dann, naja, wir hatten ja den Plan, mit, mit immer, mal, immer mal hohe Bälle auf, auf Nielsen zu spielen, der die Bälle dann ablegt oder auf unsere schnellen Spieler verlängert. So jetzt darfst du dreimal raten, wer der Gegenspieler von Nielsen war. Ne, Andi Müller, das weiß ich. Genau, so und das ging ja und das ging ja, als ich als ich mir dann äh, als wir dann so die die noch so ein paar Szenen gesehen hat, als ich mir dann im Nachhinein auch noch mal ein bisschen was angeguckt habe, das ging ja schon am Anfang los. Also das, das war es war nicht so, dass das erst nach 60 Minuten das erste Mal funktionierte. Das funktionierte ja schon in der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal. Und da frage ich mich wirklich inzwischen, also die Frage hätte ich dann auch gerne auf der PK gestellt gehabt. Also da habe ich eigentlich erwartet, dass dann die Frage von einem Journalisten kommt in Richtung Christian Tietz. Ja, Herr Tietz, warum wird denn da nichts geändert? Wenn das doch offensichtlich der Plan von Hannover ist, genau diesen Raum zu bespielen. Und mit Nielsen hat man einen der stärksten Kopfballspieler der Liga im Kader. Warum tut man denn da nichts dagegen, und lässt das 90 Minuten über sich ergehen. Ja, und vor allem über Andi Müller ergehen, der, glaube ich, äh, ich. Und, und genau, äh. genau. Also, warum, warum, ändert man da nichts in der Zuordnung? Warum ändert man nichts vielleicht auch im taktischen Bereich, dass man sagt, okay, wir stellen vielleicht um auf zwei Sechser, keine Ahnung, was auch immer, was man da auch immer machen kann, ja. Aber wir ändern ja nichts. Wir lassen ja, wir lassen ja Andi Müller da auch in der Situation 90 Minuten gegen den Nielsen da jedes Mal anspringen wie ein Frosch gegen Eichbaum. <lacht> Ja. Also, und das ist gar ja, keine ja. Kritik an Andi Luller. Nö, Gott, klar, das, nicht, natürlich nicht. Der, der, Junge, der Junge kann ja gar nichts dafür. Der, der muss da ja spielen. Der hat ja gar keine Wahl. Der, also der kann, der kann ja am wenigsten dafür. Und das sind so Sachen, wo ich mich dann frage, warum ändern wir das nicht? Wir sehen das, dass, das, dass Hannover darüber immer wieder, und das ist ja nicht erst Hannover, das hat ja St. Pauli genauso gespielt. Genau. Eine Woche vorher. Genau das gleiche, immer wieder Bälle, Bälle in den, in den Sechserraum gespielt, weil man wusste, da ist der Gegenspieler eben Andi Müller. Ja, und er ist nicht besonders groß und nicht besonders stark, aber wir, wir sehen das und nehmen das hin. Ja, und, lassen das, das, ja. das und lassen das
1: halt über uns ergehen. Genau, ähm, genau. und da sind wir sozusagen schon wieder beim nächsten Befund, also ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, stand heute auch in der Volksstimme, Thema Körperlichkeit, äh, körperliche Unterlegenheit im zentralen Mittelfeld, ähm, das wollte ich nämlich mit Andi Müller wollte ich auch anbringen, weil ähm, es da irgendwo eine Statistik gab, äh, dass der irgendwie oh, nur ganz, ganz wenig Prozent seiner seiner Luftduelle oder seiner Zweikämpfe da in der Luft irgendwie gewinnt, was aber eben auch erklärbar ist aufgrund einfach der, der körperlichen Unterschiede zu seinen Gegenspielern und äh, also Christian Tietz unterstelle ich schon, dass er das auch sieht. Also ne? und also der also der, der Mann kann ja ein Fußballspiel analysieren wesentlich besser als wir. Und das Frage stelle ich mir halt auch, warum dann aber nicht? Warum ändert nichts?
0: Ja, das weiß keine, Ahnung, keine wenn, Ahnung. Wenn es doch wenn es doch offensichtlich ist. Ja, keine Ahnung. Seit, seit mehreren ist das ist ja auch nichts, was was jetzt auf einmal da ist. Das zieht sich ja schon durch die komplette Saison. Ja genau. Ja. Und die ist noch relativ frisch. Ja. Die Saison ist auch noch lang. Wir, ja wir haben ja erst sechs Pflichtspiele gespielt.
1: Mhm.
0: Aber es zieht sich ja von Spiel 1 bis Pflichtspiel 6, nehmen wir mal Pokalspiel raus, bis, bis, bis Punktspiel 5, zieht sich das ja durch. Dass, dass eben genau diese Schwächen, die wir im zentralen Mittelfeld haben, dass die Gegner eben genau diese Schwächen auch bespielen. Mhm. Genau. Und äh, um jetzt da auch nochmal noch anzuschließen, mal weil du
1: die PK gerade angesprochen hast. Also ich handhabe hand das in dieser Saison anders. Ich äh, gucke mir die Sachen wieder an. Also im vor, dem Spiel, vor dem Spiel PK nicht. Ähm, da macht übrigens Jeremy einen, äh, einen überragenden Job, finde ich, das zusammenzufassen äh, auf so einer Bildtafel und das dann nochmal zu posten. Also das reicht mir als Information völlig. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Äh, finde ich wirklich einen richtig coolen Service. Aber die nach dem Spiel PKs gucke ich mir durchaus an, weil mich schon auch interessiert. Also A, was werden für Fragen gestellt und B, wie reagiert der Trainer drauf? Und äh, nach dem St. Pauli-Spiel, fand ich, habe ich ja auch geschrieben, fand ich das irgendwie gut, ne, ähm, da klar gesagt zu haben, halt das und das und das war das Problem. Und jetzt, da hat mich eine Sache eher erschrocken nach dem Hannover-Spiel, es kamen zwei, drei Fragen aus, äh, aus der Ecke der Volksstimme und da hatte ich so den Eindruck, dass Christian Tietz da so ein bisschen, also er wirkte ratlos auf mich ein bisschen. Ähm, so, Er hat dann auch eine Frage ähm, inhaltlich, also gab es eine Antwort, die hat inhaltlich überhaupt nicht zur Frage gepasst, was ich jetzt bei den anderen PKs von ihm so nicht gehört hatte und da habe ich mir so gedacht, okay, das ist schräg, und das macht mir auch so ein bisschen so ein bisschen Sorgen, dass da auch bei ihm an der Stelle, vielleicht in dem Moment und vielleicht schon nach dem Spiel, das ist ja auch alles erklärbar, sind ja auch alles Menschen, alles gut, aber so ein bisschen Ratlosigkeit auch herrschte und das passt ja so ein bisschen jetzt zu der Diskussion, die wir gerade haben, wahrscheinlich zu sehen, okay, also irgendwie zu sehen, es läuft halt nicht und dann aber irgendwie, also also, wenn du eine Lösung im Kopf hast, dann dann, dann wendest du dir an, so weißt du, eigentlich und das traue ich auch Christian Tietz durchaus zu, aber irgendwie ja, klar. weiß ich nicht. Ähm, ja, und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was dann was dann gegen Kaiserslautern passiert, was wir da sehen werden, weil er, also, du kannst jetzt nicht so weiterspielen, das glaube ich, also so, ne, ähm, genau, gut, jetzt sind wir so ein bisschen gesprungen in der Chronologie, ist aber auch nicht schlimm, weil ich ohnehin vergessen habe, wie das 3-0 fiel, ähm, aber da du die zweite Halbzeit gesehen hast, kannst du mir da jetzt helfen, das war auf jeden Fall dann die Entscheidung.
0: na <lacht> ja, auf jeden Fall war es die Entscheidung. Das ja, das ja, war über, über links, über links durchgesetzt, genau, und, und gab's ein, dann gab es einen, Querpass. Mehr oder weniger am, über einen kompletten durch den, durch den kompletten 16er durch und er hat dann so ja aus halbrechter Position so ein bisschen, so ich glaube zwei Meter im 16er äh, das Ding ins lange Ecke zimmert. Ja, ja, wir ja, haben uns halt auskontern lassen. Ja, passiert. Das, das passiert. Ich, ich frage mich zwar immer noch, wie, wie, wie so ein Pass bei fünf fünf Magdeburgern, die da stehen, wie so ein Pass da durch den, durch den ganzen 16er durchfliegen kann zum Hannoveraner, aber ja, mein Gott, okay. Da haben sie uns ausgekontert, äh, haben auch da wieder unsere, ja, da unsere, unsere Spielweise auch ausgenutzt. Ähm, über links, ähm, Elhan Kuri als, als nicht gelernter Rechtsverteidiger, als, als gelernter Offensivspieler ist völlig klar, dass der defensiv eben taktisch auch Fehler macht. Das ist ja völlig normal. Wo soll es denn herkommen? Ähm, und äh, ja, waren dann auf der Seite eben komplett durch und spielen den Ball da rüber und er macht ihnen dann ja, schönes Tor gemacht, ja? zieht ihn dann mit dem Vollstand schönes lange Eck. Hm. Äh, ja, und dann, ja. war Ding, du, dann war das Ding durch dann war das, naja gut, das Ding war mit den zweiten eigentlich schon durch. Dann war es halt endgültig entschieden. Genau, genau. Ja, da gab es Wechsel. In der
1: 64. Minute gab es dann einen dann Dreierwechsel. Quarteng, Sechelmann und Sienza kamen für Bitruff, Ito und Schula. Luca Schuler übrigens auch ganz interessant. Ich war ein bisschen ein bisschen überrascht, dass er in der Anfangself steht, hat mich aber gefreut. So und fand ihn aber auch... also ich, ich drücke das jetzt mal wieder ein bisschen defensiver aus, sehr, sehr, sehr motiviert. So, also ähm, du hast jetzt von ihm nicht so viel mitbekommen, weil du ja nur, ähm, also wie gesagt, der ist ja in der 64. ausgewechselt worden, aber ich fand, der war schon ganz schön on fire. Ist auch okay, ähm, hat er ja auch lange nicht gespielt und so weiter. Ähm, aber der war, der hatte, der kam damit richtig Dampf, ähm, wurde dann trotzdem auch wahrscheinlich absprachegemäß auch nach einer guten Stunde ausgewechselt für Sienza. Dann kam irgendwann noch immer Beers. Ähm, ja, war dann alles egal im Prinzip, weil ähm, so richtig, viel Dampf war dann halt nicht mehr auf dem Kessel. Was hat, Und ich frage mich halt wirklich, was hat eigentlich Tim Sechelmann verbrochen? Also das kann ich auch nicht verstehen. Auch eine Frage, die ich gerne dem Trainer mal stellen würde, ähm, warum spielt er nicht? Ich fand ihn gut am Anfang der Saison und äh, finde ihn besser, also sage ich auch hier ganz offen, äh, das ist jetzt keine, nicht weil ich irgendeinen Spieler rasieren will, ich finde ihn besser als Bittroff, ich würde ihn auf jeden Fall äh, spielen lassen. Bin bei St. Pauli, beim Pauli-Spiel, St. Pauli-Spiel, hat äh, Christian Tietz ja noch erklärt, naja, sie wollten Erfahrung und Ruhe am Ball und so, okay, fair enough, verstehe ich. Ähm, aber jetzt hier so und ähm, verstehe es nicht du, du hattest einen schönen Satz geprägt darf ich den zitieren ähm, in Richtung in Richtung Bitroff weißt du noch nee <lacht> du hast irgendwie gesagt als wir in dem Spiel telefonierten ähm, dass du glaubst dass äh, Christian Tietz bei Bitroff irgendwie eine
0: Küche gekauft hätte oder so Achso, ja also ich, ist es für mich halt für mich persönlich ist es zurzeit nicht nachvollziehbar zumal äh, Alexander Bitroff ja auch wenn ich es richtig verstanden habe laut Aussage Christian Tietz auch nicht hundertprozentig fit war mhm. Das ist ja das nächste. Warum, warum lasse ich einen Spieler spielen, der nicht hundertprozentig fit ist? Wenn ich eben auf der Bank einen Sechelmann habe, der, wie du schon gesagt hast, äh, ja, jetzt nicht unbedingt äh, es schlecht gemacht hat. Genau, ja. Ja, also das ist für mich ist das, ist das nicht nachvollziehbar. Ähm, weil, also gerade, man, man, man sieht es ja, wir sind in der Liga, wir sind in der Liga körperlich derzeit unterlegen. Ja, und dann, und dann kann es in meinen Augen wie gesagt, mit, meiner, mit, meiner, mit meinem Blick drauf, finde ich es dann schon mutig zu sagen, okay, ähm, ich lasse jetzt aber, obwohl wir körperlich Probleme haben, lasse ich einen Spieler spielen, der nicht bei 100% ist. Hm. Finde ja. ich krass.
1: Ja, naja, es sei denn, du bist halt der Meinung, alle anderen machen es schlechter oder es gibt halt ein gutes Argument oder das, das zentrale Argument, warum der trotzdem den Vorzug bekommt, auch das könnte man Mal fragen, finde ich so, also auch quasi medial nochmal, noch mal aufgreifen, so zu der Personalie. Ich finde es jedenfalls schade, so, und, ähm, glaube da nochmal so, ein, auch so vielleicht so einen Grund gefunden zu haben, den, der auch, glaube ich, einem Trainer mal passiert. Also, ich glaube, das Händchen von Christian Tietz gerade beim Basteln der, der Defensive ist momentan vielleicht auch einfach nicht das Glücklichste. Auch das finde ich jetzt prinzipiell also das ist natürlich doof in der Situation äh, so, aber auch das ist jetzt eine Sache, die äh, wo man jetzt also ist ja keiner perfekt, das passiert so. Ne? Aber ähm, ja, da wünsche ich Christian Tietz auf jeden Fall im nächsten Spiel einfach ein glücklicheres Händchen mit äh, mit dem mit dem Personal, ähm, weil das muss man schon auch sagen und das ist sicherlich auch ein Punkt, die äh, die Viererkette ist ja glaube ich jedes Mal eine andere in jedem Spiel. So, und das ist dann Verletzung geschuldet, das ist Sperren geschuldet, und das ist dann, glaube ich, schon schon auch nicht naja, so naja, einfach. Naja, oder?
0: naja, also gegen St. Pauli waren die Wechsel meiner Meinung nach teilweise ohne Not. Also da hättest du auf einer Position wechseln können, wechselst aber auf, auf glaube ich, drei Positionen. Mhm, genau. Also bringst du halt ein Bit drauf wieder ins Spiel wo, für einen Sechelmann, wo ich mir denke: Warum? Ja, genau. ja warum? Äh, gut, Lawrence war klar, der musste, musste genau. ersetzt werden durch die gelb-rote Karte, alles okay. Na, und Elhan Kuri kam zurück, der war verletzt. Der war ja, ja, hat der ja vorher aber, gespielt. Ja, aber warum? Warum? Gnacker hat es doch, hat's doch auch, ich sag mal, ordentliche Macht hm. im Spiel vorher. Hm. Ja, und, aber das, das ist, ja, da sind wir aber wieder beim, beim Grundthema. Ich glaube, es ist halt, es, es muss unbedingt dieses System gespielt werden. Weil du, mit, mit Gnacker und Sechelmann kannst du offenbar dieses System so nicht spielen. Weil du offenbar auf die gute Spieleröffnung von, von Alexander Bitroff angewiesen bist dann. Ja. Und da kannst du sagen, was du willst. Die Spieleröffnung von, von, von Bitroff ist ist gut da ja. kann man dann nicht meckern mhm. ja aber die Frage die die sich mir stellt ist sollten sollten wir nicht langsam erstmal gucken dass wir dass wir in der Liga grundsätzlich auch defensiv erstmal ankommen bevor mhm. wir bevor, bevor wir versuchen äh, einen Stil zu spielen äh, den also anders gesagt das ist halt auch für mich wieder so eine so eine Grundsatzfrage ja warum spielen in Deutschland in den ersten zwei Ligen nur eine Handvoll Mannschaften bei Besitzfußball. Warum? Es muss ja Gründe haben, warum das nur eine halbe Mannschaft, warum das nur eine Handvoll macht. Ja, mhm. das, hat, also das muss ja Gründe haben. Es muss, ja, muss ja Gründe haben, dass, dass, dass gute Trainer wie Christian Streich wie, äh, und wie sie alle heißen, ja? mhm. warum, die, warum die sagen, okay, wir setzen, wir setzen dann doch mehr auf Umschaltfußball. Das hat ja Gründe. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Christian Streich auch gerne. Ballbesitzfußball spielen lassen würde. Aber der wird sich wahrscheinlich sagen, okay, dafür habe ich die Spieler nicht. Hm. Also spiele ich Umschaltfußball. Ja, also ich versuche über, über, über hohes Pressing, über gutes Pressing äh, beziehungsweise dann über, über, eine, über eine defensive Grundstabilität versuche ich eben ins Spiel zu kommen und dann darüber mir die Chancen zu kreieren. Und wenn man dann sieht und das ist ja das, das, ist ja das Interessante ähm, nehmen wir mal unseren Ballbesitz. Wir, haben, ja, wir können nach jedem Spiel sagen, wir haben mehr Ballbesitz als der, als der Gegner. Wir haben auch mehr Pässe gespielt als der Gegner. Ja, wenn wir aber diese Pässe nur in Bereichen spielen, die dem Gegner nicht wehtun, dann ist das eine schöne Zahl. Aber die bringt dir ja nichts. Mhm, genau. was, haben wir denn von, was haben wir denn von 63% Ballbesitz gegen St. Pauli gehabt? Ja, nichts. Wie viele Ballaktionen hatten wir im 16er? Jeremy hat es ja mal ausgearbeitet.
1: Mhm, ich habe es jetzt nicht, nicht auswendig gelernt.
0: Wir hatten mit 63% Ballbesitz acht Ballaktionen im gegnerischen 16er gegen St. Pauli. St. Pauli hatte mit 37 Prozent Ballbesitz 33 Ballaktionen in unserem 16er. Naja, das ist dann sozusagen Ballbesitz und Ballbesitz. Ja. So. Das ist Ballbesitz und Ballbesitz. Das, das, das eine ist Ballbesitz mit, mit, mit... Ich unterstelle nicht, dass wir keinen Plan haben, um Gottes Willen, aber das eine das ich jetzt, das eine ist Ballbesitz mit Ideen mit Plan, das andere ist Ballbesitz mit brotloser Kunst. Das ist ja alles gut und schön, wenn, wir, wenn, wenn, wenn der Ball dann kreist zwischen... Innenverteidiger Torwart, Torwart, Innenverteidiger, Innenverteidiger Mittelfeld Innenverteidiger Torwart, Innenverteidiger Mittelfeld Das sieht alles schick aus, ja, aber es bringt uns keine Meter auf den Platz. Mhm. Es gab gegen St. Pauli, gab es zu Beginn der zweiten Halbzeit eine, eine, eine Phase, da haben wir fast drei Minuten den Ball gehabt. Fast drei Minuten hatten wir den Ball, aber wir waren, wir waren nicht einmal im gegnerischen Drittel. Mhm. Wir haben uns den Ball im, schön immer auf Höhe der Mittellinie immer schön zugespielt. Ja, sah schick aus. Problem ist nur, wir lagen hinten, und wir sind nicht in die Zone gekommen, wo du halt Gefahr erzeugst. Mhm. Und da muss ich, da, da frage ich mich schon, schon auch, ist der Beibesitzmittel zum Zweck oder soll er was bringen? Genau. Ich habe jetzt gerade ja? nochmal noch so einen ketzerischen Gedanken. Ähm, aber du, du, hast noch, du hast noch was, ne? Ich wollte dich jetzt noch nicht... Äh, äh, nee, nee, aber das ist halt schon, also man sollte schon auch mal gucken, weil also das ist ja was, wo sich immer noch auch auch ja, die sportliche, auch wenn ich mir die 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 Nachbetrachtung dann im sportlichen Bereich, also wenn dann mal so gefragt, ja, na wir hatten ja Ballbesitzung, wir haben ja den Gegner mit dem Ballbesitz da teilweise dominiert, ja, das ist ja alles gut und schön. Aber was hilft uns denn der Ballbesitz, wenn wir, wie gesagt, gegen St. Pauli nur, nur achtmal in den 16er kommen, beziehungsweise nur acht Ballaktionen im 16er haben und der Gegner 33? Mhm. Da, da läuft doch einiges hier höre ich schief. Naja, zumal... Da noch ich... keiner erzählen, dass das, was wir da spielen, dass das... das, 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 das dass das ähm, in, der, in, der, in der Situation oder in dem Spiel sinnvoll war. weil Das, das, das kannst du mir jetzt als Phrase an anwenden. An, an oh
1: ja, K äh, Phrase hatten wir heute noch gar nicht.
0: Ja, wichtig ist beim Fußball, Tore zu schießen. Ja, das ist eine schöne Frage. Also, also wir, wir können, wir, wir sehen in der A-Note, sehen wir in den Spielen Phasen teilweise immer ganz gut aus. Aber die B-Note haben wir gegen St. Pauli 0 und gegen Hannover 04 verloren. Mhm. Und das ist immer noch der Entscheidende. Genau. Ja, und, und, und da fehlt mir so ein bisschen auch, auch, auch so ein, ja, in, in dem, was man, was man so hört von Spielern und auch vom, vom Trainer, fehlt mir so ein bisschen so auch nach außen mal so ein kritischerer Blick drauf zu sagen, okay, das, was wir hier gespielt haben, das war scheiße. Nee, stattdessen musst, musst du hören, ja, wir haben individuelle Fehler gemacht und damit haben wir den Gegner ja die Tore geschenkt. Ja, gut. Ja, aber wenn ich aber wenn ich mir das immer einrede und, und nicht und nicht sehe, okay, wir haben halt Probleme im Zentralmittelfeld mit, mit der Körperlichkeit. Wir haben Probleme, Chancen zu kreieren. Wir lassen zu viele Chancen zu. Wir kassieren zu viele Tore. Wir haben 13 Gegentore in fünf Spielen. Das sind fast drei Tore im Schnitt, die wir pro Spiel kassieren. Das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, ja? Ähm, wir, wir, kriegen, wir kriegen nach fünf Spielen immer noch keine wirkliche defensive Stabilität in, 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 in unsere Spielweise. Und wir hatten ja auch eine Vorbereitung. Und auch in der Vorbereitung wurden wir ja diese, diese, diese Dinge, die wir in dem ein oder anderen Spiel jetzt auch komplett falsch gemacht haben, wurden ja in der Vorbereitung schon aufgezeigt. Ich habe mich ja gefreut, dass wir gegen Union ein Vorbereitungsspiel hatten, zwei Wochen vor der Saison, wo Union uns ganz klar die Schwächen aufgezeigt hat ganz klar gezeigt hat, wenn die, wenn der Gegner in Umschaltmomente kommt, kommen wir in Probleme, weil wir so extrem hoch stehen. Mhm. Das hat uns Union mehrfach aufgezeigt in dem Spiel. So, ich habe das Gefühl, dass wir, dass wir auch da die falschen Lehren draus gezogen haben. Auch da wurde nach dem Spiel davon geredet. Ja, wir hatten ja tollen Ballbesitz. Wir hatten du, ja, weil Union uns diesen Scheißball gegeben hat. Ich mhm. habe mir das Spiel von Union am Samstag in der, in der, im, im Sportstudio gegen, gegen Red Bull Leipzig angeguckt da hat Union genauso gespielt. Die haben, die haben RB den Ball gegeben und haben dann über ihre Umschaltmomente und über ihre Kontosituation haben die ihre beiden Tore erzielt. Mhm. Die haben gesagt, komm Leipzig, hier habt ihr einen Ball. In den entscheidenden Phasen packen wir zu und dann schalten wir mit unseren schnellen Spielen gnadenlos um und kontern euch aus. Und so hat Union beide Tore gemacht gegen die. Und, die, und ich habe ich hab gedacht, Mensch, guck mal, die Tore, die waren ja ähnlich wie gegen uns. Also das erste <lacht> ja. jetzt nicht, das war ja auch... Ja, und, und da, da sage ich mir, vielleicht haben wir aus diesem Spiel die falschen Lernetzungen. Wir hätten uns vielleicht nicht nicht daran ergötzen sollen, wie toll wir doch den Ball uns hin und her gespielt haben und was wir von der Anführungsstrichen Dominanz ausgeübt haben, sondern wir hätten vielleicht mal drauf gucken sollen, was wir defensiv falsch gemacht haben. Ja,
1: und das bringt mich, also also zwei Sachen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, bringt mich eigentlich zu der, zu der ketzerischen oder sorgenvollen eher Frage. Die andere Sache, die ich noch ergänzen wollte, war acht Ballaktionen im letzten Drittel. Die wir hatten, da kommt ja bei uns dann das Problem dazu, dass wir auch, also dass wir auch aus den Ballaktionen, die wir im letzten Drittel haben, einfach auch zu wenig machen. Und wenn du dann halt nicht genug Möglichkeiten hast, dann naja, machst du eben auch keine Tore. Jetzt wollte ich bloß nochmal da dran bauen. Und jetzt nochmal zu meiner Frage, zu meiner vielleicht ketzerischen Frage, du hast es gerade auch schon so ein kleines oder vorhin so ein kleines bisschen angedeutet. Stichwort Überforderung. Also wenn man jetzt mal einfach diesem Gedanken folgt und sagt, okay, vielleicht ist die Mannschaft in der einen oder anderen Situation auch in der Liga äh, noch überfordert, auch mit der, mit der Anforderung, äh, an also die die Spielweise an sich stellt und dem, was der Gegner macht und so weiter. Das ist auch
0: nicht schlimm. Wir haben doch einen Haufen Spieler oder nur Spieler, bis auf, bis auf Alexander Bitroff, aber dessen Zweitligaspiele sind ja auch schon ein paar Jahre her. Und auf Barisch Atik, der eine durchwachsene Zweitligasong hat, da haben wir doch keine Spieler, die in, in, der, in der deutschen zweiten Liga Schon mal gespielt. Genau, haben. Genau, die, die, ja, genau. Die lernen doch alle auch selber noch. Genau. Völlig völlig
1: normal. Ja, ich will jetzt auf was ich wollte auf was anderes hinaus, weil das Ding ist, wenn du oder noch auf was, ja genau, das Ding ist, wenn du als Spieler ähm, so ein bisschen überfordert und verunsichert bist, könnte man jetzt ja dem Gedanken folgen, naja gut, dann hast du, es ist halt Aufgabe des Trainers, diese Unsicherheit zu nehmen und ähm, die Spieler aufzubauen über entweder Erfolge oder über eine andere Form von System oder über eine einfachere Anweisungen, wie auch immer, alles gut. So, was ich mich jetzt frage, ist, was ist denn, wenn der Trainer vielleicht auch ein Stück weit überfordert ist? So, also ich hänge jetzt noch so ein bisschen an den Gedanken, ähm, also an, 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 den Eindruck, den Christian Tietz auf der PK nach dem Spiel so auf mich an einigen Stellen, nicht, nicht durchgängig, aber an einigen Stellen gemacht hat, da auch eine gewisse, ich meine, meine, vielleicht ist das viel zu viel interpretiert, ja, ähm, aber ich meine da auch eine gewisse Ratlosigkeit erkannt zu haben und jetzt hatten wir vorhin noch das Thema Andi Müller und dass man da nicht so drauf reagiert und so und vielleicht muss man, kann man so einem Trainer auch zugestehen, ähm, da jetzt im Moment auch erstmal äh, sich Gedanken machen zu müssen so und dann so, also, ist jetzt meine Frage so, ganz kurz letzter, also letzter Satz noch wer ist denn dann die Instanz im Verein die dann den Trainer unterstützt und halt also, mal sagt und halt mal sagt okay so geht's also
0: vielleicht können wir Sachen auch anders also so weiß ich meine also irgendwie so, muss es ja da auch positiv also geben also grund, grundsätzlich finde ich und das ist auch überhaupt nicht negativ gemeint grundsätzlich finde ich auch dass auch Christian Tietz noch lernt was diese Liga angeht weil auch Christian Tietz hat ja mit unseren fünf Spielen jetzt noch keine 15 Spiele oder noch, sagen wir mal noch keine 20 Spiele in der Liga als Trainer verbracht. Mhm. Das ist ja so. Das ist, ja, das ist auch gar nicht, überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist ja nun mal Fakt. Also auch Christian Tietz ist ja, was diese Liga angeht, noch genauso wie wir alle auch irgendwo noch ein Stück lernender. Er muss ja selber, also das, wie gesagt, das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Das ist einfach nur ein eine faktische Bewertung, dass wir eine Mannschaft haben, die bis auf zwei Spieler, wo aber auch die Zweitliga-Teil schon ein bisschen zurückliegt, null Zweitliga-Erfahrung hat. Dass wir einen Trainer haben, der auch noch nicht viele Spiele in der Liga trainiert hat. Ja, und wir, aber, wir aber schon auch gegen Trainer, auf Trainer getroffen sind, wie zum Beispiel mit Stefan Leite, der lange in Fürth war, der mit Fürth auch schon aufgestiegen ist in die Bundesliga. Also, das heißt, die kennen natürlich auch diese, 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 diese Spielweise in der zweiten Liga schon länger. Mhm. Und dass die zweite Liga äh, schon auch eher eine körperliche Liga ist als eine spielerische Liga, das, das, da reicht, da, da kannst, kannst du dir zehn Spiele angucken, dann siehst du das. Mhm. Ja, da musst, da musst, da musst du nicht, da musst du nicht äh, alle Mannschaften über eine komplette Saison analysieren, da kannst du dir zehn, 15 Spiele angucken. Und dann siehst du, okay, oh, da geht's körperlich anders zur Sache als in der zweiten Liga, in der dritten Liga. Nur eben noch mit dem Unterschied, dass du in der zweiten Liga eine höhere individuelle, individuelle Qualität hast und Fehler eben noch krasser bestraft werden als das noch in der dritten Liga der Fall ist. Das, und das lernen wir ja gerade auch, ja. dass unsere Fehler, die, unsere Böcke, die wir schießen, da lege ich mich fest, die Dinger von, äh, sagen wir mal jetzt, von diesen fünf, sechs wirklich krass individuellen Fehlern die, die dann in der, in der Folge nachher, vielleicht, die dann in der Folge zum Gegentor, der, ich glaube, in der, vierten, in der dritten Liga hätten wir da drei Tore, drei, vier Gegentore weniger gehabt. Da ist die Qualität einfach höher in der zweiten Liga. Da ist auch die Handlungsstelligkeit höher. Mhm. Und da werden solche Fehler natürlich auch gnadenloser bestraft. Und da muss man sich in meinen Augen schon die Frage stellen. Jetzt nach fünf Spielen und auch wenn man mal auf den auf, den, auf das Datum guckt, muss man sich schon die Frage stellen, war es denn sinnvoll, äh. Gerade im zentralen Mittelfeld mit, mit Malachowski und Jakubiak zwei Spieler abzugeben, die ja schon auch noch ein bisschen körperlicher sind, aber da überhaupt nicht nachzulegen. Also da gar nichts zu holen. Stattdessen holen wir 17 Innenverteidiger. Und <lacht> also von, von, von denen dann zwei in der Verbandsliga spielen. Den Scheiß hätten wir uns, also ganz ehrlich, den Scheiß hätten wir uns auch sparen können. Von dem übrigens also, dass, einer, das,
1: von dem übrigens einer auch auf dem, auf dem, äh, auf dem Post war, der auf die U23, äh, hingewiesen, auf das ja. U23-Spiel hingewiesen der fand ich auch irgendwie goldig. Ja, ja,
0: also, also, also dieses, so blöd das jetzt klingt, ja, es heißt ja immer, der erste FC Magdeburg, ja, wir müssen ja gucken und wir sind ja nur auch nicht der eine der reichsten Vereine, das mag ja alles stimmen. Aber wir haben es uns geleistet, für, für, für einen Spieler aus der Regionalliga eine Ablösesumme zu bezahlen. Wir, wir bezahlen dem zwei Zweitliga gehalt und der spielt jetzt in der Verbandsliga. Ich weiß nicht, ob wir uns das, in der so wie wir uns immer kleinreden, was das finanziell angeht, ob wir uns dann sowas überhaupt leisten können, so etwas zu tun. Ja, scheinbar schon. Ähm, und, ja. Und, und, zur, und zur Frage, was du, was, du jetzt, was du jetzt gesagt hast, zur Frage, wer, wer jetzt Christian Tietz, da muss ich ganz klar sagen, da ist für mich jetzt auch ein Ordner Schorke in der Verantwortung. Mhm. Also ich, ich erwarte eigentlich jetzt von dem Sportdirektor oder von dem Vorstand, also von jemandem, der da noch über Christian Zietz tätig ist, erwarte ich jetzt eigentlich da ein klares Statement, um auch, wo ich auch sehen möchte, dass da eine Einordnung kommt, auch öffentlich und wenn man eben sagen will, okay, wir halten an der Idee des Trainers fest und wir halten auch an dem Trainer fest, was völlig in Ordnung ist. Also ich möchte jetzt keinen Trainerwechsel wechseln, aber ich, um Gottes Willen. Ja. Aber dann erwarte ich, dass jetzt eine Aussage kommt in die Richtung, also das würde das würde mich jetzt ein bisschen beruhigen, weil ich dann sehen würde, okay, ähm, man sieht das, was da gerade passiert. Also da würde ich jetzt einfach erwarten, ja, wir haben den auch schon verpatzt, wir haben uns das anders vorgestellt, aber wir halten weiterhin an der, an der Idee von Christian Tietz und natürlich auch an Christian Tietz fest. Punkt. Aber diese einfach Aussage. Auch, ja? Einfach auch um den Trainer, einfach auch um den Trainer in der Öffentlichkeit äh, und auch die Mannschaft in der Öffentlichkeit ein Stück zu stärken.
1: Also ich erwarte so eine Aussage eigentlich jetzt noch jetzt nicht vor dem sondern eher danach. So,
0: ähm, also, ja, aber es muss jetzt es muss jetzt irgendwann mal was kommen in der Beziehung. Ja, das ist richtig. Das meine ich. Das ist und dann mit, dem Zeitpunkt mal, ja, mit dem Zeitpunkt hast du recht. Aber vielleicht gewinnen wir dann keine Sorte. dann haben wir eine ganz andere Diskussionslage. Ja, wobei man auch da, ähm,
1: also auch da dann sicherlich vielleicht ein Statement für Ottmar Schork abholen kann, in so die Richtung. Naja, wir haben halt intern gesprochen, ähm, haben uns darauf geeinigt, dass und das zu verändern. Haben wir heute gesehen, hat funktioniert. So machen wir weiter, so ungefähr kann es ja auch laufen. Ähm, Würde ich jetzt im Vorfeld nicht machen. Ich habe auch gerade äh, nochmal drüber nachgedacht, äh, weil du sagtest, du das da so ein öffentliches Statement. Da habe ich so, äh, hatte ich ein Bauchgefühl, habe ich mit dem Bauchgefühl darauf reagiert und mir so gedacht, muss der sich jetzt öffentlich positionieren? Ähm, so, weil, also, wovon wenn ich, ich, wenn, mal ich aus der, hm? wenn,
0: wenn ich von der Idee überzeugt bin, hm. dass die funktioniert und dass sie trägt, warum nicht? Ja, warum? Also ich, also, Klar. Also ich, kann, mich, ich kann mich erinnern, das ist, ja, es ist lange her und ja, es ist, es ist wieder ein anderer Verein, aber es gab, es gab mal Zeiten, da lief es auch in, in Bremen unter einem gewissen Autorehagel nicht so gut. Da gab es Zeiten, hat man, da hat man gesagt, okay, wir einfach um ein Zeichen zu setzen, wir verlängern jetzt den Vertrag mit Otto Reage. Einfach, dass es überhaupt keine Diskussionen gibt mhm. in der Beziehung, dass da gar keine Diskussion aufkommen, also dass, dass die im Keim erstickt werden. Mhm. Da hat man, hat man eben auch gesagt, okay, wir nach außen ein Zeichen gesetzt, wir stärken jetzt hier einfach mal den Trainer und nehmen, und nehmen, ein, Stück weit, ähm, nehmen ein Stück weit Druck daraus. Ja, das ist ja auch so. Aber, hm? aber, wenn jetzt, aber wenn da jetzt auch in den nächsten Wochen gar nichts kommt, finde ich, dann lässt man Christian Tietz da auch ganz schön im Regen stehen.
1: Wenn ja, ne? d'accord. Ja, also wenn jetzt, wenn jetzt quasi in den nächsten Wochen da tatsächlich äh, sich Ottmar Schauk nicht öffentlich äh, irgendwann, mal, irgendwann mal positioniert, bin ich da bei dir. Ähm, ich glaube, jetzt kurzfristig akut äh, halte ich das erstmal für nicht nötig, zumal ich äh, immer noch na ja naiv und gutgläubig genug bin äh, anzunehmen, dass die natürlich intern sprechen, dass sie das natürlich intern auswerten und äh, dass es da sicherlich auch Hinweise gibt, was man wie an welcher Stelle äh, an welcher Stelle besser machen kann. Also ich glaube, da dürfen wir alle von ausgehen, als andere würde mich halt mittelmäßig schockieren, wenn das nicht passieren sollte. Ähm, ja, aber okay. Also ich, ja, da nehme ich jetzt für mich eigentlich hier auch nochmal so ein bisschen mit. Ähm, also, dieses große komische Stichwort Ankommen in der Liga gilt dann wahrscheinlich auch äh, sozusagen für, für, das, für das ganze Team, also nicht nur für die Spieler, sondern auch für, für das Trainerteam. So. Für alle, für uns, für uns, für, für uns genauso. Für uns sicherlich ähnlich, <lacht> genau. Ähm, aber was ich jetzt aus der Diskussion eigentlich auch positiv finde, muss ich sagen, ähm, ist, dass das jetzt eigentlich alles so Sachen sind, äh, die mich jetzt nicht völlig dystopisch in die Zukunft gucken lassen, so. sondern es gibt ja noch, also du hast sozusagen Spieler im Kader, die konnten sich bisher noch nicht zeigen. Julian Rieckmann zum Beispiel oder dem äh, Sechelmann der am Anfang gespielt hat jetzt jetzt nicht spielt so also es gäbe sozusagen schon zumindest erstmal noch Optionen. Ich glaube ein schlechteres Gefühl hätte ich, wenn diese ganzen Optionen alle gezogen worden wären und wir kriegen trotzdem jedes Mal 04 auf die Mappe. So, also es gibt eben Gestaltungsspielraum noch, es gibt vielleicht tatsächlich auch äh, jetzt eine jetzt eine taktische Lösung, die wir gegen Kaiserslautern sehen, wo ich dann zumindest das Gefühl habe, okay, hier ist jetzt was verändert worden und das scheint zu tragen so. Ähm, also es ist weißt du da schon mehr? Nein, weiß ich nicht. Ach so, schade. Ja, nee, das weiß einfach, also das, so, also das, das was ich sehen will, so, weißt du, also, und damit leiten wir eigentlich auch fast schon über zu Kaiserslautern, finde ich. Also, ich möchte da eigentlich schon sehen, dass, dass es eine Veränderung gibt, dass man sich irgendwie Gedanken gemacht hat und dass man was ausprobiert. Wenn es dann schief geht, okay, so, aber so. Weißt du, ähm, also es gibt schon noch Optionen so. und man muss glaube ich jetzt nicht schon den Kopf in den Sand stecken und sagen, das Nein. ist eh alles vorbei, Nein. also die Saison ist durch, aber, aber die Erwartung ist schon und ich denke, darf man als Fan und als äh, Mitglied im e.V. Äh, auch, auch äh, sozusagen artikulieren, dass jetzt das sichtbar was anders wird, als das, was bisher passiert ist. So. Ähm, ja,
0: genau. Das vielleicht ah, ja. als kleines Fazit zu Hannover. Man macht sich, ja auch Gedanken. Also es ist ja, es ist ja, guck mal, du, wir sind, wir sind damals mit einer Rekordsaison aufgestiegen. Damals, das, also das tut das, das, das ja schon. Vier Jahre, Jahre her. Mal vier Jahre <lacht> her. <Das> ist <lacht> ja gerade mal vier Jahre her. Da sind wir aufgestiegen mit einer, mit einer Rekordsaison aus der dritten Liga und sind im nächsten Jahr kann man ja schon so sagen, sagen und klagen wieder abgestiegen. Mhm. So und ich will einfach nicht, dass wir wieder mit einer überragenden Drittligasaison, die wir ja gespielt haben, die, die aber nichts mehr zählt, das, dabei bleibe ich, äh, aber dass wir dann wieder absteigen nach, nach, also nach, so, einer, nach so einer geilen Saison, ähm, wie, wir sie, wie wir sie hatten, wo wir uns auch alle äh, wo wir auch alle dann uns richtig dran erfreut haben, ähm, dass, dass wir dann wieder jetzt da unten drin hängen, äh, vom Abschied möchte ich ja noch gar nicht sprechen, aber dass wir da jetzt wieder unten drin hängen, und in, in einigen Punkten einfach auch, was, was Statistiken angeht, Ligaweit so die schlechtesten sind. Das macht mir halt Sorgen. Und ich, wir reden immer alle davon, großer erster FC Magdeburg und größten der Welt. Und das ist halt auch ein Stück weit so ein, ja, ich weiß, das ist nicht immer ernst gemeint, aber das ist ja schon ein Stück weit auch so ein bisschen unser Anspruch. Und da möchte ich einfach, dass, dass diese, dass diese zweite Liga mit, mit allem, was wir haben, gehalten wird. Mhm. Also Und, und dass, dass man sich daran festhält und dass man sich daran festbeißt und dann nicht und dann nicht solche Spiele wie gegen Hannover ein Stück weit über sich ergehen lässt und sich da 4 abschlachten lässt. Ja. Ich möchte, einfach, ich möchte einfach dann sehen, okay, da wird mit allem, was man hat, wird sich, an diese, wird sich festgehalten an dieser Liga. und Dafür knallt man alles rein äh, und, und das ist das, was mir in dem Spiel gegen St. Pauli und auch in dem Spiel gegen Hannover auch so ein bisschen gefehlt hat. Mhm.
1: Mhm. Bin ich bei dir? Ja, bin ich bin ich bei dir? Unterschreibe ich dir so? Absolut. Genau. Ähm, und damit kommen wir dann tatsächlich zu Kaiserslautern, weil ja jetzt so die Frage ist, was, mit welcher Erwartung kann man eigentlich legitim in so ein Spiel gehen ähm, gegen einen Gegner, der ähm, ganz anders aus dem Staatlichen gekommen ist. Oh, Respekt. Ähm, und der eine Riesen-Euphorie hat, der den Stadion hat, was auch an sich beeindruckt, wo, glaube ich, die ganze Pfalz da im Moment auf den Beinen ist und so weiter. Also ich glaube, das wird aus vielen verschiedenen Perspektiven eine echt schwierige Aufgabe. Und bevor wir da jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, vielleicht mal wieder Zahlensalat. Also wir haben tatsächlich inzwischen sechs Spiele gegen den 1. FC Kaiserslautern auf dem Buckel. Zweimal gewonnen, drei Unentschieden, eine Niederlage, sechs zu fünf Tore. Das letzte Spiel war ein 2 zu 2 auf dem Betzenberg am 26. Spieltag der letzten Saison. Das, ist ja Lord Conte. das war ein geiles Spiel. Ja, Conté und Atik trafen jeweils zur Führung und die wurde dann ähm, beide Male jeweils ausgeglichen. Ich habe heute auf Twitter gelesen, ich glaube bei der Betze brennt oder bei Betze Inside, ähm, dass Kaiserslautern, also die Kaiserslauterer Fanszene findet, dass die Spiele gegen uns immer irgendwie so Schlüsselspiele oder wichtige Spiele waren, auch für den Saisonverlauf. Genau, und ähm, der FCK hat also, ja, wie gesagt, kam besser aus den Startlöchern als wir. Die haben fünf Spiele, drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, ähm, haben zuletzt bei Gräuter Fürth gewonnen, also beim Bundesliga-Absteiger und außerdem zu Hause jeweils 2 zu 1 gegen Hannover 96
0: und St. Pauli und, gewonnen. Und St. Pauli. Hm. So, äh,
1: und als ich das vorhin gelesen hatte, dachte ich mir dann so, fuck. <lacht> also, ich weiß nicht, ich, wie, wie, was was ja, aber, was, ist, was ist zu erwarten, ja. was
0: ist zu erwarten? Ja, grundsätzlich diese Quervergleiche bringen ja grundsätzlich erstmal nichts. Natürlich ja, nicht, aber Quervergleiche weißt du, ja, gehören ja zum Fußball. Also, weißt du? Gehören zum Fußball, genau, genau. Wollte ich gerade sagen. Also das weißt du ja genauso gut wie ich, dass das, dass das, ja, das ist eine schöne Spielerei. Da kann man sich, das kann man, kann man auch mal sehen. Okay, ähm, da muss ich auch so ein bisschen schmunzeln. Ich habe, warum auch immer mal wieder im Forum ein bisschen quer gelesen und da schrieb halt einer, ja, die, Lautern hatte halt das leichtere Auftragsprogramm. und da dachte ich mir so, warte mal, die haben doch gegen Hannover und St. Pauli gewonnen. Also was war denn jetzt an dem Auftragsprogramm leichter? Und selbst wenn, Auftragsprogramm in meinen Augen zu vergleichen, ist sowieso Blödsinn. Also die haben zehn Punkte, wir haben drei. Das ist, das ist die wichtigste Statistik. Alles andere ist Quark. Und ähm, ja, la lautern, <lacht> ich, bin, ich bin beeindruckt. Also ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe ja auch das Spiel gegen, gegen Paderborn verfolgt. Das haben wir ja zu Hause 1-0 verloren. Aber auch da, in der ersten Halbzeit, gegen Paderborn. Tabellenführer, die haben, glaube ich, 18 Tore geschossen. Äh, die hatten in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, Kanzler. Mhm. Also, die waren auch gegen Paderborn in der Lage, die richtig zu ärgern. Die haben die richtig geärgert. Die waren dann in Unterzeit sehr früh in der zweiten Halbzeit und haben dann, ich glaube, fünf Minuten vor Schluss oder sieben Minuten vor Schluss, hat Paderborn dann das erlösende 1-0 gemacht. Also, da sieht man, da sieht man schon, dass Dirk Schuster in der Lage ist, seine Mannschaft so einzustellen, dass die auch gegen einen extrem spielstarken Gegner, wie es Paderborn ist, nicht nur zu bestehen, sondern da auch phasenweise besser zu sein. Und das ist was, wo ich mir denke, da müssen wir jetzt gucken, äh, wie gehen wir dieses Spiel an? Geben wir denen auch Räume, dass sie, dass sie umschalten können über ihre, über ihre Außen, ob das ein Zimmer ist oder wenn ein Herrscher spielt oder oder ähm, ich meine, über, über Terence Boyd brauchen wir nicht reden. Der, der Typ, der hat äh, gegen uns, seitdem der in Mordor gespielt hat, scheint er gegen uns irgendwie immer, ja, mit seinen besten Spiele zu machen. Mhm, ja. ja, da brauchen wir nicht zu überreden. Also, die, die haben, oh, also, das ist schon eine, körperlich sehr stark. Eine sehr körperlich starke Mannschaft. Da muss man eben auch sagen, im Tor finde ich äh, mit Andreas Lute, ich dachte ja, wo die ihren Torwart verloren haben, den Hiller, glaube ich, war das ja, wo der in Hamburg unterschrieben hat. Dachte ich, oh, mal gucken, wie sie den ersetzen wollen, weil der, der, war ja, der war ja schon gut in der dritten Liga. Und dann liest du auf einmal, dass sie den Andreas Lute verpflichten, wo ich mir so dachte, wow, Zweitliga erfahren, Bundesliga erfahren, hat mit, hat mit Union Europa League gespielt. Ja, ich würde sagen, die haben sich auf der Torwartposition sogar noch verbessert. Und wenn man sieht, wie der spielt, die haben sich verbessert auf der Torwartposition.
1: Ja. ja man hat da einiges vor, also, ja, ich glaube ich. Ja,
0: also die haben, da muss man sagen, die haben den Kader, finde ich finde ich, auf diese zweite Liga sehr gut äh, vorbereitet, auch mit auch mit den Neuzugängen, die sie geholt haben. Da hat aber hat ein gutes Händchen und ich bleibe ja dabei, man kann ja von Dirk Schuster halten, was man will, aber Dirk Schuster ist in Meinung einer der besten Trainer dieser Liga. Ja, ja. Ähm, und das ist natürlich dann auch nochmal ein Pfund, der hat gegen Paderborn eben, wie gesagt, gezeigt, dass er eine Mannschaft auch sehr, sehr gut vorbereiten kann, sehr, sehr gut einstellen kann auf den Gegner. Das wird ein Brett, Definitiv. Ja, das wird definitiv ein Brett und alles, was du sagst, lässt mein
1: Herz ein bisschen weiter in die Hose rutschen, was ich mir leisten kann, weil ich Fan bin und nicht um die spielen muss. Ich hatte, also ich hatte ja Stichwort Neuverpflichtung und so weiter, ich hatte mich da bei Twitter mal so ein bisschen erkundigt, weil mich, also weil mich das ja eben auch umgetrieben hat. Wir kennen alle die Geschichte von Kaiserslautern so ein bisschen, Insolvenz etc. pp. Wie kann das sein? Wie wird das auch in der Fanszene angenommen und also dass da jetzt sozusagen einfach auch sehr, sehr gut und offensichtlich auch mit einem entsprechenden Finanzeinsatz verstärkt wurde und habe da gelernt, dass es jetzt offensichtlich da wohl eine oder zwei Investorengruppen gibt in Lautern. die sind genau. auch werden auch von der Fanszene, zumindest der aktiven Fanszene, wird da eine ziemlich kritisch beäugt, aber insgesamt scheint das Gefühl zu sein, zumindest bei den Leuten, die geantwortet haben, mit denen ich dann geschrieben hatte, dass ähm, da mit Augenmaß trotzdem agiert wird, dass man schon auch auf die Kaderzusammenstellung guckt und jetzt nicht ohne Sinn und Verstand da einfach Leute einkauft, die gerade die Bock haben äh, oder so um, und dass wohl um, das Thema Schulden haben auch durch ist, weil die ja einen, einen Schuldenschnitt oder irgendwas wegen Insolvenz, keine Ahnung, also auf jeden Fall da jetzt wieder, das ist auf jeden Fall, also das wirkt, das wirkt seriös, so, sagen wir es mal so. Wir haben sportlich man, ihre Lücken gefüllt. Ja, und können es halt auch machen, weil da offensichtlich auch Geld vorhanden ist, also es ist nicht auf tönernden Füßen, so wollte ich das eigentlich sagen, genau. war halt mein Gefühl genau. und, und ich bin, ich bin,
0: ich habe das ja, ich habe das ja schon oft genug gesagt, und das, das, das ist nicht nur, weil es Kaiserslautern ist, weil, hat man dann, denke ich mal, schon mitbekommen in der letzten Saison, als der Gastfunker, dass ich schon auch so einen kleinen Platz im Herzen für den FCK habe ähm, das hat damit nichts zu tun ich bin sowieso kein Freund davon, grundsätzlich immer auf andere Vereine zu zeigen ähm, das hat er ja schon mal gesagt und wenn man mal sieht man wirft Karsis Lautern diese Insolvenz vor man wirft ihnen ja vor, dass sie danach auch wieder Schulden gemacht haben ich möchte mal darauf verweisen, dass der FC Maxburg auch erst zwölf Jahre oder 13 Jahre nach seiner eigenen Insolvenz das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben hat Möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Das kann man ja sacken lassen, kann man nochmal so stehen lassen. Das ist aber Fakt. Hm. Das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben, haben wir im Jahr 2000, im Geschäftsjahr 2015. Wer sich an die MV damals noch erinnern kann, haben wir uns alle riesig gefreut, als Mario Kalnick diese Zahlen nannte und wo dann das erste Mal gesagt wurde, ich, wir sind endlich schön feiern, wir haben das erste Mal Steuern bezahlen müssen. Hm. Ja, ich erinnere so. mich. Ja. Genau, so. Das heißt, wir haben 13 Jahre gebraucht. Und diese 13 Jahre, die gebe ich einem Club wie k auch. Da sage ich mir. Bevor ich da jetzt bevor ich jetzt meine Stimme erhebe und sage, oh nee, guck mal, also, die mit ihren Finanzen da, da warte ich jetzt 13 Jahre. Weil die Zeit kriegen die von mir auch. Die haben wir, die hat mein Club, für den ich, bei dem ich Mitglied bin und Dauerkartenbesitzer bin, auch gebraucht. Und warum soll ich die denn, warum soll ich dann mit mir erhobenen Zeigefinger auf die Zeigen, weil, weil, die, weil die ein Jahr danach unter Corona-Bedingungen auch noch äh, Schulden gemacht haben. Nee, ja. das steht, also das, das steht ja. mir meiner auch gar nicht zu. Ja. Ja. Und, und, auch das, und auch das zu bewerten, was die für Transfers gemacht haben, das steht mir doch gar nicht zu. Das ist doch gar nicht. Also ich, ich bewerte dass das, beim FCM passiert. Das ist für mich wichtig. Was beim FCK passiert, ist mir doch scheißegal. Weil wenn, wenn, die sich, wenn die sich finanziell wieder übernehmen und in drei Jahren finanziell wieder äh, die Kacke am Dampfen ist, dann herzlichen Glückwunsch und habt das wieder geschafft, ihr Idioten. Ja. Aber. Es steht mir noch, gar nicht, das jetzt zu bewerten und da jetzt zeigen und zu sagen, ja, naja, die stehen ja nur besser da, weil sie ja wieder Geld ausgeben. Ohne das wissen wir doch alles gar nicht. Mhm, genau, und deswegen. Vielleicht stehen sie auch deswegen besser da, weil sie einfach auf, weil sie einfach im personellen Bereich bessere Entscheidungen getroffen haben, was das Thema Neuzugänge angeht. Vielleicht stehen sie auch deswegen besser da.
1: Ja, wissen wir, wissen wir nicht. Das ist auch der Grund, warum ich da eigentlich, also warum ich wirklich interessiert auch nachgefragt, nachgefragt hatte auf Twitter, wie das beim FCK in der Fanszene eigentlich gesehen wird. Weil ich solche Sachen wirklich einfach nicht weiß und mir da auch nichts anmaße. Ich bin da viel zu weit weg, um das genau. einzuschätzen. Und genau. nehmt halt zur Kenntnis und wenn ich dann irgendwie, wenn's, wenn wenn's mich dann bewegt, dann frage ich nach. Aber ich kann, das, wie du sagst, ich kann mir da auch nicht anmaßen, dann Urteil zu bilden. Fakt ist, dass die gut aus den Startlöchern gekommen sind. Fakt ist, dass die eine Mannschaft haben, die offensichtlich in der zweiten Liga sehr, sehr gut mithalten kann. Fakt ist auch. Ja, das, das Schlimme für uns mhm. ist, Fakt ist, die haben, da ist die Euphorie noch komplett da. Wollte, wollte ich gerade sagen, die haben sozusagen den, den Schwung richtig mitgenommen. So, äh, und ja, also du sagst, es wird ein Brett. Ich äh, nehme jetzt meinen Ergebnistipp schon mal vorweg. Ich glaube, wir verlieren da. Ähm, ähm, aber hoffe, für mich zumindest, und das wäre, also es ist mir, glaube ich, fast schon... Naja, also wir brauchen schon noch alle auch jeden Punkt und wenn wir da Punkte mitnehmen können, bin ich der Letzte, der da Nein sagt. Aber äh, ich will, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ich möchte sehen, dass ähm, es sozusagen eine Reaktion gibt auf die, auf die Auftritte, auf die Auftritte zuletzt. Ähm, und zwar eine Reaktion im Sinne von, okay, wir versuchen vielleicht mal eine andere
0: Herangehensweise. So, und ja, weil du, so. weil du das, weil du das Thema Reaktionen ansprichst, ist ja auch ganz spannend. Ähm, wenn man dann sieht, äh, Hansa Rostock verliert, kriegt in Darmstadt richtig auf die Fresse, hm. kriegt dort eine richtige, eine richtige Reise, verliert nach 4-0. Und sechs Tage später, sieben Tage später, zeigt die Mannschaft ein komplett anderes Gesicht. Und genau das möchte ich bei uns auch sehen. Rostock hat eine brutale Reaktion gezeigt und hat gegen St. Pauli, die uns keine Chance gelassen haben, hatte St. Pauli kaum eine Chance. Die haben die, die, haben die so stark bespielt und das möchte ich auch sehen. Das möchte ich für uns aussehen. Eine ganz klare Reaktion auf diesen, auf diese wirklich, auf diese unnötige Klatsche vom, 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 Freitag.
1: Genau. Aber eine Reaktion eben eher im Sinne von, äh, naja, einfach, einfach Änderungen, wie gesagt, Änderungen in der Herangehensweise erstmal und nicht unbedingt, äh, also weil der Mannschaft mache ich jetzt nicht so einen riesen Vorwurf, so. Ähm, sondern das ist eher eine, eine also das liegt glaube ich momentan eigentlich eher an anderen, anderen Sachen. Ähm, Aufstellungstipp hatten wir uns ja jetzt schon kurz drüber ähm, verständigt, weil der gute Micha heute Abend schon aus Gründen ähm, die äh, Partie gegen Kaiserslautern vorgespielt hat. Ich darf übrigens spoilern für den Fall, dass ihr äh, da nicht in den Stream guckt, dass äh, Micha 2-2 gespielt hat gegen den FCK. Nehme ich. Was ich auch so nehmen würde grundsätzlich, Nehm ich. <lacht> grundsätzlich. Aber der Punkt ist, dass wir uns jetzt gar nicht groß äh, also philosophisch hier über die, Auf die Aufstellung Gedanken machen müssen, weil wir eben die ja schon gesagt haben, beziehungsweise sagen äh, muss damit er auch zocken kann. Äh, deswegen kann ich die jetzt einfach plus vorlesen. Ähm, wobei ich auch noch einschränkend sagen muss, ich war ja vorhin bei ihm ganz, ganz kurz im Stream, äh, um eben jene Aufstellung durchzugeben ähm, und habe ihn da äh, gebeten, mit Tim Boss, statt äh, Dominik Reimann anzufangen, weil Reimann ja jetzt irgendwie angeschlagen war wohl. Ähm, okay. Ja, der oh, hat ja, musste irgendwie das Training, glaube ich, glaube ich, abbrechen oder so. standen stand, stand oh, okay. irgendwo, irgendwo in das Volkes Volkesstimme, stand das wohl. Ähm, aber wenn wir jetzt mal vom, vom Optimum ausgehen, dann spielt natürlich Dominik Reimann, ansonsten äh, eben Tim Boss. <lacht> Viererkette, äh, unsere Wunsch-Viererkette, Leon Bellbell, äh, Tim Sechelmann, äh, Jamie Lawrence und äh, der Kollege Naka, dessen Vornamen ich gerade vergessen habe. Silas, glaube ich. Silas, genau. Dann äh, haben wir Riegmann auf der Sechs, äh, Müller und Condé. Grant kriegt eine Pause und vorne Schuler, Brünker und äh, Jason Schicker. das war das... Ähm, worauf wir uns genau. zwar nicht geeinigt haben, aber äh, das einfach das, das,
0: benannt haben. So. Das wäre so, wär so meine Favoritenaufstellung für, für Spiel mal Sonntag. Sonntag, genau. Ja. Ja. ja,
1: ja, mal gucken. Wäre auf jeden Fall einiges an Länge drin. Ne? Mit Sächelmann, Lawrence, Riegmann, äh, Schulerbürger, ja. das wäre schon okay. Ja.
0: Vorne im vor dem Sturm hättest du halt auch. Also vor allem Riegmann hättest du halt jemanden der körperlich dann wahrscheinlich doch eher gegen den Terence Boyd bestehen könnte, wenn der sich dann in diese Räume zurück. Und das, das wird Karls Lautern bespielen. Ich habe drei Spieler von Lautern gesehen diese Saison. Die spielen gerne mal diesen, diesen Chipball äh, auf, auf Terence Boyd, weil sie eben wissen, dass der unheimlich Kopfball stark ist. Und die werden, sollte Andy Müller auf der 6 spielen, diese Räume auch gnadenlos bespielen. Hm. Und, ähm, und, und über Terence Boyd brauchen wir nicht sprechen. Äh, der Typ. Äh, ist ist ein Tier ja also der wird der wird in diesen Duellen Anni Müller auffressen sorry also und das ist wie gesagt kein vorwand an Anni Müller das ist einfach und da brauchen wir einfach mehr Körperlichkeit um da bestehen zu können in meinen Augen ja. und, das und das Schlimme ist ja was bei, also was ich bei Caselott dann so so also auch ja tatsächlich auch ein bisschen faszinierend finde ist <lacht> ähm, und das ist dein, und ich möchte da keine Diskussion anfangen in, in Sachen äh, äh, innere Uhr oder so, wenn man überlegt, dass dann Mike Wunderlich mit 36 Jahren dort im Mittelfeld die Strippen zieht, ja, dann ist das schon beeindruckend. Also was der Wunderlich da in der zweiten Liga spielt, hätte ich nicht erwartet. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass der, dass der nochmal in der zweiten Liga nochmal so aufziehen kann. Das ist unglaublich.
1: Ja.
0: Das ist schon richtig stark. Und dazu haben die natürlich dann auch noch auf der sechs mit Marlon Ritter, ein Spieler, da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, hast du das Tor gesehen von ihm in, gegen Freiburg im Pokal? Nein. Nein. Aus, 50, aus 50 Metern? Nein. Da werden wir aufpassen müssen. Der Ritter, der hat die Schusstechnik. Der zieht auch mal ab. Also, wenn der Dominik Reimann da mal äh, 30 Meter vorm Tor steht und der Ritter kriegt im Zentralmittelfeld einen Ball, dann wird es gefährlich. Ja, und ich finde, ich finde, die sind da einfach gut aufgestellt. Die haben, finde ich, eine gute Mischung im Kader, was, was jüngere Spieler angeht, was erfahrene Spieler angeht. Und äh, meine Hoffnung ist, dass wir gegen Lautern ja in der Vergangenheit ganz gut aussahen und ich hoffe, dass das in der zweiten Liga so bleibt und dass wir da einfach was mitnehmen. Also auch auch für den Kopf von den von den Spielern von uns, dass da mein Erfolgserlebnis wieder da ist. Na dann sag mal an, wie geht's denn aus? Ja, mein Verstand sagt mir natürlich wieder was ganz anderes, aber ich denke und, und hoffe oder ich hoffe, dass wir in Kassels-Lautern tatsächlich, also ohne Gegentor wird's nicht gehen, ich hoffe, dass wir dort ein 2-1 holen. Wow,
1: okay, krass. Das äh, finde ich krass, aber finde ich cool, nämlich schreibe ich hier auf. Ich äh, habe das vorhin schon mal gesagt, ist, es ist passiert jetzt nach 260 Folgen oder in der 260. Folge, dass ich tatsächlich ein Ergebnis tippe, was, also was bedeutet, dass wir keine Punkte mitnehmen, aber mir fehlt aktuell in der äh, ja, Verfassung, so was ich alles so bisher gesehen habe, mir fehlt da einfach wirklich im Moment der Glaube, dass wir es gewinnen können. Ähm, lass mich gerne eines Besseren belehren am Sonntag, stehe ich auch zu, aber ich glaube, wir verlieren da mit 3 zu 1, das ist mein Tipp habe aber eben die große Hoffnung, dass das eine, eine also wenn es sowas geben kann, dass das eine positive Niederlage wird. Also sowas wie, okay, man, man sieht einen Ansatz, der, den wir weiter verfolgen können, der vielleicht ein bisschen konsolidiert und ähm, auf dem wir, wir dann irgendwie aufbauen. Das ist mein, mein Ziel und mein Wunsch für das Spiel, da rauszugehen und jetzt nicht wie beim letzten Spiel zu sagen, okay, pff, ich habe gar keine Ahnung, was jetzt hier eigentlich besser, also ja. was, was wir verändern müssen
0: dass meine Entwicklung erkennbar ein Stück meine ja. so ein bisschen so eine Weiterentwicklung erkennbar ist. Ja, ja,
1: oder auch eine Veränderung. Also ich möchte einfach, also ich wünsche mir einfach, das ist jetzt einfach also ne, wirklich nur ein Wunsch, ich wünsche mir einfach das wäre das bisschen, von
0: Spiel zu Spiel schlechter.
1: Äh, ja. ja <lacht> ist äh, so. Na, ich wünsche mir einfach, dass äh, also das zu erkennen ist, dass Christian Tietz auch was anderes kann als 433 offensiv. So. Weißt du? Oder also also oder zumindest also es war jetzt wieder ein bisschen zu groß also was anderes kann als äh, okay wir haben den Ball und äh, wollen wollen sozusagen dominant sein und also ja
0: aber so. ja, da ist natürlich immer die Frage was ist dominant Kein, ja. klar brauchen wir also nicht aufzumachen, die Thematik also, aber, also ja. 70 Prozent Ballbesitz und 2820 Pässe muss nicht zwingend dominant sein wenn du nicht in diese Zone kommst wo wo das brauchst ja genau genau ja. genau
1: ja also einfach Torabschlüsse so, ähm, vielleicht zwei, drei, vier, fünf mehr, äh, so und ähm, ja, vielleicht ein bisschen weniger Anfälligkeit bei bestimmten Situationen, so, das, genau, einen Schritt zu sehen, also eine Entwicklung der Mannschaft äh, in die Richtung zu sehen, wäre jetzt erstmal für mich okay, wenn dann halt ein Punkt bei rausspringt, bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar, ähm, aber ja, aktuell, ja, es ist irgendwie kom ein komisches Gefühl, äh, so, aber weiß ich nicht, mein Kopf sagt mir, es wird, es wird typisch schwer, wir ja, schwer
0: wird Schwer wird denke ich, auf jeden Fall. Wir werden es. Also, mir, mir, mir persönlich graut etwas mehr vor der nächsten Auswärtsaufgabe, aber das besprechen wir nächste Woche. Ja, bei
1: Paderborn mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird zweistellig. Das wird ein großes, großes Spektakel. Aber genau, das machen wir das machen wir in der kommenden Woche. Ähm, dann schließen wir das Kaiserslautern-Segment ab und kommen jetzt vielleicht dann doch noch mal zu ein paar erheiternderen Sachen ähm, im sonstigen Segment. Wer hat letzte Woche ähm, ja gefragt oder darum gebeten, äh, uns Sachen zu schicken. Kleinen Augenblick. Der Hund ist jetzt hier gerade in der Meinung, sich sehr, sehr geräuschvoll kratzen zu müssen. Kannst du dich bitte hier mal in dein Körbchen bewegen? Hund? Danke. Ähm, genau, wir hatten ja dazu aufgefordert und darum gebeten, ähm, mal zu spekulieren, was in diesem Tresor ist den oder in den Tresoren ist, die beim DFB gefunden wurden, von denen zu denen irgendwie keiner einen Schlüssel hatte, weil ich immer noch eine überragende Geschichte finde, ähm, weil es den DFB einfach quasi in einem Text perfekt beschreibt. Ähm, und es kamen ein paar Einsendungen, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, ich will sie aber, also weil es nicht so viele waren, ähm, hier auch alle nennen, der Ad Loh Sounder auf Twitter äh, schrieb, im Tresor ist natürlich die Karte zum Bernsteinzimmer möglich. <lacht> äh, grü grüße an Fabi, der fabian 81 md schreibt, äh, im Tresor werden diverse Belege über Zahlungen an, ein, an den DFB liegen, die im Zusammenhang mit der WM 2022 stehen und äh, Ronny, Ronny Lenkawa @lenkavaronny, auf äh, Instagram schrieb Rainer Kochs Kostenbeteiligung für die WM, habe ich auch äh, sehr, sehr gern genommen mittlerweile muss man aber sagen, ist wohl raus, was in diesen Dingern ist ähm, äh, der äh, FCM Ehre Tom 1965 auf Twitter ähm, hat, uns nämlich, hat uns das nämlich aufgeklärt. Da waren wohl rund 400 Gedenkmünzen der WM 2006 äh, irgendwie drin,
0: <lacht> wieder wieder WM 2006, da ist
1: es wieder. Ja, ja, und dann fragt er sich noch, wie, ich, weiß, ich weiß ja nicht, wie es sein kann, dass ein Tresor bekannt ist, in dem Sachen von Sepp Herberger äh, aus 1977 gelagert sind, der bekannt ist, aber der deutlich über 40 Jahre auf die Buckel hat, aber ein Tresor, der 15 Jahre alt ist, ähm, von 2007 irgendwie auf einmal keiner kennt, sehr merkwürdig, der ganze Verein, da hat er natürlich vollkommen recht. So, ähm, also das ist sozusagen aufgeklärt, leider, ähm, was, da, was da drin war. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger spekuliert, ich finde die Geschichte immer noch, immer noch sensationell. Ähm, und die Sache mit dem Bernsteinzimmer ist also auf jeden Fall äh, ganz, ganz großartig. weit oben. Das äh, ist großartig,
0: ja. Vor äh, äh, <lacht> <ja. Das
1: war> allem <lacht> auch mit einer Selbstverständlichkeit. Ja. In der, in der Tresor ist natürlich die Karte zum Bernsteinzimmer. Weltklasse. Ähm, cool. Zweites sonstiges Thema. Kommt von Lennart. Äh, musste ich auch sehr, sehr schmunzeln. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Thomas. Aber Nee, nee. Ach, nee, 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 nee an, noch nicht. Kann, kannst du nicht, weil er mir das ähm, als DM geschickt hat. Siehst du? Äh, SVW in Wiesbaden ist das Thema. Oh je. So. Das ist geil. Also das ist aber wirklich lustig. Aus verschiedenen Gründen ist das lustig. Okay. Und zwar gibt es auch, auf. pass auf, es gibt beim ähm, SVW in Wiesbaden jetzt eine neue Kampagne, die lautet, der beste Zweitverein Deutschlands. So. Oh. Also an sich ja, genau, Was ja an sich schon mal schwierig ist vielleicht für Leute, die den SVW in Wiesbaden tatsächlich, also die drei, die es da gibt, wahrscheinlich, ähm, Grüße an Gunnar, die äh, den SVW in Wiesbaden vielleicht sogar als Erstverein haben. Ähm, naja, jedenfalls gibt es diese Kampagne. Ich habe da jetzt nicht nochmal genauer nachgelesen, fehlte mir so ein bisschen die Zeit, aber der Titel bester Zweitverein Deutschlands reicht ja eigentlich. Und dagegen regte sich Protest. Ähm, beim, äh, ich glaube, letzten Spiel gegen Osnabrück gab es also, Transparente und die ersten 20 Minuten keinen Support, wo ich mir dann so dachte, gut, also alles wie immer in Wiesbaden.
0: Also wie immer. <lacht> ja, genau.
1: genau. Aber das ist schon, das ist schon krass. Also, das sind, also du kennst ja das Stadion in Wiesbaden auch. Das ist ja jetzt nicht so riesengroß und die, die aktive Fanszene, der Kern, da sind auch nicht so super viele Leute. Aber dafür, dass die nicht so viele sind, hat er ja da jeder eine Tapete mit, muss man schon sagen. Also ja, immerhin, ne? Ja. ja, also Vereinsidentifikation statt Selbstabwertung, Kampagne beenden, mit Herz und Seele werben, aber nichts davon besitzen äh, und dann dröge raus. Ich nehme an, das ist ein Funktionär. Zweite, Zweitverein Zweitvereinkampagne in die Tonne treten und so, also da, <lacht> da regte sich schon einiges an Unmut. Ähm, ja, deine zwei Cent zu der Nummer, nach dem allem, was du jetzt gehört hast?
0: Ja, großartig irgendwie. Ja, auf also, eine auf eine befremdliche Art und Weise genau ja also ja das ist schon so ein bisschen
1: schon so ein bisschen niedlich aber ich glaube aus wen wiesbaden Perspektive also so aus Fan Perspektive wirklich auch wirklich mhm. irgendwie bitter ähm, ich bin Fan eines Zweitvereins. Mein, also so, naja Wahnsinn das waren die zwei Sachen die ich jetzt hier bei mir auf der auf der Liste ähm, hatte und ansonsten weiß ich gar nicht so genau was jetzt eigentlich so noch noch so passierte äh, in der großen weiten Welt des Fußballs ich glaube Cristiano Ronaldo sucht einen neuen Verein ähm. Ja, möglich. Irgendwie,
0: ähm,
1: aber aus deiner Reaktion entnehme ich, dass du auch noch voll im Urlaubsmodus warst und ich auch echt wahrscheinlich nur auf den FCM konzentriert hast, ne?
0: Ja, also das, 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 da bin ich irgendwie, ja, naja, ja, 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 doch, genau, ja. ja. Bundesliga noch ein bisschen verfolgt, aber hm, ansonsten im Großen und Ganzen eigentlich nur, ja
1: ja na gut aber wir sind jetzt hier auch schon äh, glaube ich bald anderthalb Stunden dabei ähm, dann ist das glaube ich auch okay im sonstigen Segment jetzt noch nicht so super viele Themen
0: also spannend ist halt auch wieder der anderen sagen in der Bundesliga schon auf den neuen deutschen Meister ja die haben relativ also, die haben relativ also zwei Kantersiege zu Beginn hat ne Kann das sein? also ja ja es ist es ist halt es ist halt spannend dass dass da drei Bayern siegen äh, und äh, nur weil Dortmund gegen Bremen verloren hat, was dann nur keine Überraschung ist, ja, äh, <lacht> ähm, äh, ist gleich wieder große Abgesang auf, auf Twitter. Gleich wieder, ja, Deutscher Meister Bayern und Bundesliga das ist so also langweilig, wo ich würde denke, ja, mag er ja sein, aber ist es denn in England oder in Frankreich oder in Spanien interessanter? Also in England werden auch nur die dieselben zwei Mannschaften äh, Meister in den letzten Jahren. Äh, und wenn von daher es gibt jetzt irgendeinen Vorschlag, da habe ich aber auch nur den Tweet gelesen, den
1: Text dazu aber nicht, ähm, irgendwie die, irgendeine Wertung, ja nee, äh, ziehe ich zurück, also es ging, es ging glaube ich um Europapokalerfolge und wie die ähm, dann 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 nochmal gewertet werden und dass, das, dass es da wohl eine Veränderung geben soll, die äh, dann tatsächlich eher zu Lasten der etablierten und großen Clubs geht, was mich erstmal gewundert hat, weil normalerweise gehen ja alle Entwicklungen immer sozusagen zugunsten derjenigen, also Stichwort hier der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, Entschuldigung für meine Wortwahl, ähm, und offensichtlich gibt es da wohl Bestrebungen, in einem bestimmten Bereich da, da was zu verändern. Aber ähm, genauso, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, ist auch mein Kenntnisstand. Deswegen kann ich da gar nicht mehr zu erzählen. Hm. Es ist vielleicht äh, dann auch Hausaufgabe mal für die nächste Woche. Ähm, ja, ach komm, dann, dann machen wir einen Punkt, oder? Also haben wir, glaube ich, auch uns jetzt ausgiebig Dinge von der Seele gesprochen und so. Ja, von mir aus. Ist ja auch nicht, nicht weiter schlimm, wenn du jetzt nichts weiter hast. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch nichts. Dann, ähm, ja, ja sind wir sozusagen mit Folge 260 dann äh, jetzt irgendwie auch am Ende am Sonntag äh, das Spiel in Kaiserslautern du fährst hin, ist das richtig? Nee, ich wollte, aber muss
0: ah, feststellen, okay. dass, es, dass der Kartenorderei äh, schon durch war. Ja, aber ist auch nicht schlimm, also mein, mein Neffe wird Samstag eingeschult. Ja. Stimmt, stimmt, wir hatten ja darüber telefoniert,
1: aber von uns fahren, also es fahren Leute von uns runter, ich glaube, ähm, ja, okay, aber dann hatte ich das jetzt verwechselt. Ähm, in Rostock bist du aber, glaube ich, dabei. Doch, ja, klar. Ich kann, ja, genau. Ja,
0: genau. ja, genau, genau. Ja, gut, dann. Na, dann Paderborn, Paderborn wollte ich ja fahren, das hat sich aber, das, äh sie mit meinem Schild für Wochenende. Äh, aus, ich, aus Gründen wollte ich aber nach Paderborn. <lacht> <lacht> äh, Grü Grüße an den Paderkast übrigens. An den <lacht> 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 ähm, ich, glaub, ich, ich glaube und fürche, das wird äh, <lacht> in den nächsten zehn Jahren nicht mehr passieren, so oft wie das jetzt äh, scheitert ist. <lacht> Ist ja, ist aber eigentlich auch geil. Also, so ein bisschen lustig ist es ja schon. Auch, ja, ja, nee, klar, auf jeden Fall. Es soll, soll offenbar einfach nicht sein. Ja,
1: also die Frage, ähm. die, Fra die Frage ist halt, ob es Marco halt wirklich gibt, ja. So. <lacht> Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also, ne? also so. Es gibt ja heute jeden möglichen Scheiß so Deepfakes und so, ne? Und ähm, wer weiß. Ja? Also, das, der, der, der Beweis muss noch erbracht werden. Ähm, und wenn es dann so ein Rückspiel bei uns ist. Ähm, aber das, äh, genau, das lasse ich jetzt auch mal hier, einfach so als, als Rausschmeißer an der Stelle gut. Bist du jetzt weg plötzlich? Und ich mhm. rede mit mir wieder alleine? Nein. Mhm. Ähm, gut. Mhm. Na gut, dann ähm, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir uns, na wir sehen uns ja eh morgen, ähm, aus. Äh, auch aus Gründen berichten wir dann äh, gegebenenfalls an gegebener Stelle auch nochmal und äh, ich darf noch kurz berichten, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hier hört, äh, vielleicht ist das Thema dann schon durch, aber wir sind morgen eingeladen bei der Tafel ähm, Magdeburg und übergeben da nochmal einen Spendencheck, da freue ich mich schon sehr, sehr ähm, drauf, weil es glaube ich auch ein, ein wirklich schöner Rahmen und eine schöne Veranstaltung wird, erzähle ich da nächste Woche ein bisschen mehr. Genau, und dann gucken wir Fußball am Sonntag und reden drüber nächste Woche, so wie wir das eben immer machen. Ja. In diesem Sinne, ich weiß gar nicht, ist heute irgendwie was Europapokalmäßiges oder so? Lauf, läuft da schon? Laufen da schon Dinge?
0: Nee, da ja, müssten heute Rückspiele sein, Sie qualifikationen oder ob, also da ist jetzt am Freitag, ist jetzt aus, sind jetzt. Auslosungen für Champions League und das andere Ach, Zeug, was da auch so gibt.
1: Aber du hast jetzt keine keine TV-Verpflichtung mehr für irgendwelche spektakulären Spiele. Nee, nee, also. nee, nee, und, mm. Na cool. Na dann, wie gesagt, machen wir hier einen Punkt. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.